0: Probier es mal mit Gemütlichkeit. Und mit dieser Weisheit, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmjoker.
1: Hi, ähm, ja, mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt Theresa. Ähm, wir nehmen heute ganz früh auf, damit meinen wir 20 vor 11, aber das ist für, das ist schon ziemlich. für unsere Aufnahmezeiten gefühlt schon recht früh. Ich weiß das nicht
0: Früheste mehr. wahrscheinlich, was wir jemals.
1: Ja. Ich überlege gerade, ich habe mit Rafael bestimmt schon mal irgendwie morgens irgendwie um 9 oder acht aufgenommen, weil wir es irgendwie voll verbockt haben irgendwie und dann mal am Freitagmorgen noch aufnehmen mussten. <lacht> Aber ich glaube, bei uns ist das erste Mal, dass wir so, so früh aufnehmen, oder? Ja. Yep. Yep. Ah, okay. Wie geht's dir denn an diesem Morgen?
0: Ja, es <lacht> war schon interessant <lacht> am Weg hierher. Ich dachte echt, irgendwas will nicht, dass ich ankomme. Die ja. waren sind mir weggefahren.
1: Aber die kommen ja auch und zum Glück unter der Woche recht schnell hintereinander. Ja,
0: das war auch dann das. Deswegen war ich auch nur 20 Minuten zu spät und nicht eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, aber wirklich gar kein Stress. Also wir sind eh gut in der Zeit heute. Also, ähm, Sweet. Hast du heute eigentlich noch Uni? Später?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade theoretisch eine Vorlesung.
1: Ei, ei, ei Okay.
0: Aber die wird eh aufgezeichnet. Also okay, cool. perfekt.
1: Ähm. Ja, wir machen heute weiter mit unserem äh, mit unserer Disney-Reihe. Wir sind, glaube ich, bei der dritten Ära. Mhm. Ja, ne? ja, bei der dritten Ära. Wir hatten schon das Golden Age, die Anfänge und dann die Kriegszeit. Also, wenn ihr die nicht kennt, dann gerne mal die alten Folgen abchecken. Die heißen irgendwas mit Disney. I don't know, wo die sind. Also, ich würde behaupten, so Ende 20, eine Folge und dann irgendwie Mitte 30. Irgendwie sowas. Könnte sein, so. Ja. Also jeweils so anderthalb Seiten. Monate oder so ungefähr zurück. Also man,
0: man sieht das sicher im Titel, dass das ja. die sind.
1: Ähm, heute reden wir über das Silver Age. Das ist dann, der Krieg ist vorbei und weiter geht's mit Disney. Ähm, vorher aber so die typischen Sachen. Ähm, und ich würde sagen, wir starten wieder mit den Kurznews ganz kurz. Gerne. Ähm, Anna de Armas, die jetzt gerade bei Northampton Die auch eine kleine Nebenrolle gespielt hat oder die man auch aus der Hauptrolle von Knives Out kennt, ist jetzt die bestätigte Hauptdarstellerin im John Wick Spin-off Ballerina. Um, und wird da jetzt zum Action-Star, was ziemlich cool ist, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das in Atomic Blonde war, um, war das Charlie Theron, glaube ich, die ja auch schon jetzt unter, in dieser in dieser, nicht Welt, aber von den gleichen Produzenten oder so, in dieser, in, ja doch, irgendwie in dieser Welt ja auch schon so zu so einer kleinen Action-Ikone aufgemacht wurde und der soll ja auch ziemlich gut gewesen sein und jetzt soll Ballerina kommen und mal gucken, wie wie gut der wird, aber Anna Damas auf jeden Fall momentan so eine der meistgebuchten Schauspielerinnen gefühlt, äh, die jetzt ja auch, glaube ich, nächstes Jahr dann in Marilyn Monroe, also Marilyn Monroe verkörpert. Okay. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so das Einzige, was es die Woche irgendwie zu berichten gab. Sonst sind eher wieder nur Trailer rausgekommen, die ganz cool waren. Unter anderem der erste Trailer zu Lightyear, der neue Pixar-Film über die Vorgeschichte von Buzz Lightyear aus Toy Story. Mhm. Ähm, der bekommt so einen, also es wird nicht. Es wird ein Film, wo es nicht darum geht, dass er ein Spielzeug ist, sondern die einfach diese Space-Story, die ihm immer, über die immer erzählt wird, die man dann einfach sieht. Und der erste Trailer sah richtig nice aus. Also so ein okay, also animierter nicht Spielzeug,
0: sondern, okay.
1: Ja. Nee, also, also er sieht halt aus wie immer. Mhm. So, aber es ist halt, also es wirkt nicht so, als ob sie sich bewusst sind, dass die Spielzeuge sind, sondern als ob halt wirklich diese Geschichte, die immer erzählt okay. wird. Das ist, eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz cool. Also ich dachte mir, vorhin, als ich es gehört habe, dachte ich so, ja, okay, hm. Aber der Trailer, es wirkte wirklich so ein bisschen wie so, weiß ich nicht so, ja, so Interstellar, der Marsianer und sowas und das wirklich? halt in die Toy Story gewandt. Irgendwie total interessant und wenn der gut wird, dann soll es auf jeden Fall noch, dann muss es eigentlich noch einen Woody-Western-Film geben als animierter Film. Das wäre halt irgendwie auch cool. Ähm, aber ja, das, das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz cool. Ähm, so die kleine Überraschung der Woche. Mhm. Ähm, dann gibt es einen weiteren Trailer zu dem nächsten hier Sony Marvel-Ding mit Morbius. Als Antagonist zu so Venom-Kram mäßig. Der sieht ganz interessant aus. Also sieht wirklich für das, was er eigentlich ist, überraschend gut aus. Aber mal gucken, ob sie sich trauen, da irgendwie was bisschen Düsteres mitzumachen. Ähm, die erste Star-Wars-Serie jetzt, die nächste. Ähm, The Book of Boba Fett hat einen ersten Trailer bekommen. Sieht aber nicht so gut aus wie damals bei Mandalorian. Und The Witcher hat einen ersten richtigen Trailer bekommen. Und der sieht auch... Ja, auch ganz gut aus, aber ich fand den ersten Teaser tatsächlich besser als jetzt den, den Trailer. Das sieht wieder ein bisschen so nach zusammengewürfelt irgendwie aus und mal gucken, wie...
0: Aber das ist ja das für so ein Trailer. <lacht> ja,
1: Zusammen aber das... Zusammengewürfelt. Ja, stimmt, stimmt schon, aber das Ding bei The Witcher war, ich fand die erste Staffel eigentlich ganz cool, aber sie wirkte so wie jede Folge irgendwie... Also es gab irgendwie keine so spannende Rahmenhandlung und es wirkte halt wie so ein Videospiel, so okay, das ist Quest 1, das ist Quest 2 und okay. und das war halt irgendwie in der ersten Staffel sehr schwierig und ich weiß nicht, ja, ein Trailer ist mal zusammengewürfelt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass selbst die, der Trailer irgendwie schon wieder so wirkte, als ob ich jetzt schon ahnen kann, dass die, Sto äh, dass die Episoden wieder so sehr losgelöst mmh, voneinander sind und okay. Dass man nicht so, weil ich finde, man kriegt bei der Witcher-Serie irgendwie kein Gefühl für die ganze Welt als Ganzes. So. Das ist ein bisschen schade. Ähm, und dann haben zwei Oscar-Anwärter-Filme ähm, ihre ersten Trailer bekommen. Maggie Gyllenhaal hat ihre -debüt, äh, gibt ihre Regie-Debüt mit The Lost Daughter, mit Olivia Coleman in der Hauptrolle, die gefühlt momentan jedes Jahr irgendwie einen krassen Film macht. Also ich, Ja, das ist, also ich die weiß ist echt nicht, aber, gut
0: dabei, die Lady.
1: Ja, oder? Also ja. ich weiß nicht, es hat alles angefangen mit The Favorite, glaube ich. So The Favorite war so, da hat sie auch den Oscar für bekommen und seitdem ist die jährlich eigentlich gefühlt nominiert. Ganz oben mit dabei. Für irgendwas und ähm, der sieht auch ziemlich cool aus. Also irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, temporeich cooler Thriller. Mhm. Ähm, hat mich vom Trailer ein bisschen an Old erinnert, von Shyamalan, den ich auch noch nicht gesehen habe, aber die beiden Trailer hatten irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten. Aber der hier sah halt richtig gut aus. Und äh, King Richard hat auch einen richtig starken Trailer bekommen mit Will Smith in der Hauptrolle, der den Vater von Serena und Venus Williams ähm, spielt. Und äh, Will Smith, gilt, der lief ja irgendwo schon und äh, er ist aktuell so der Favorit auf den Oscar für den besten Hauptdarsteller, was irgendwie ziemlich cool ist, weil Will Smith ja gefühlt seit 20 Jahren in Hollywood eigentlich vom Fenster weg war, nachdem er irgendwie nur noch so ein bisschen komische Filme gemacht hat.
0: Mm. Ähm. Ist das so? Er war halt nicht mehr ganz oben mit dabei, das meinst du? Ja, also, also ich hätte. Also er war noch da. Ja das, das, ja,
1: das auf jeden Fall, aber, aber halt nicht. Halt sind sowas wie gemini Man oder so. Also Ach, ja. ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man Will Smith aktuell noch mal in einem Oscar, also, dass du dass den du Oscar-Nominierung kriegst, geschweige denn, dass er als Favorit gilt. So. Hm. Also, <lacht> bei den Frauen ist aktuell Kristen Stewart Favoritin. Und wenn man sich überlegt, dass dann nächstes Jahr so Kristen Stewart und Will Smith die beiden sind, die die Oscars bekommen. Eigentlich richtig cool. Ist irgendwie ist es mega cool, aber es ist, da hätte man halt, wenn du nie von Film gehört hättest, so vor zwei Jahren hätte dir wer gesagt, ja, in zwei Jahren bekommen die beiden den Oscar. So, also, ja, ja, klar. klar. <lacht> also, ja, mal gucken, aber Vielleicht kommt es eher am Ende ganz anders, aber ja. Das dazu. Mhm. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum, zum Recap. ja ähm, Magst du anfangen und ich mache danach irgendwie so Viennale durch Rush? Ja, ja, ja Okay, passt. dann start,
0: um, please. Okay, wow, das war jetzt voll die gute Einleitung. Ähm, also ich habe den Film Birds of Paradise angeschaut. Kennst du den?
1: Ich habe gesehen, dass du den gesehen hattest vor ein paar Wochen oder ja. so und habe mir den auf der Watchlist, glaube ich, auch geparkt. Ich habe von dem noch nie gehört gehabt, habe aber gesehen, dass der aus dem Jahr ist und auch ganz gut bewertet ist.
0: Genau, der ist dieses Jahr rausgekommen und kann man auf Amazon Prime anschauen. Also so bin ich auch irgendwie drauf gekommen. Aber ich kannte den Trailer schon mal, weil ich nach Booksmart ein ziemlicher Fan von ähm, Diana Silvers war. Booksmart kennst du aber. Mhm. Sie spielt auf jeden Fall hier die Hauptrolle. Sie war die die mit der sie im Bad so rumgemacht hat. Aber nicht die Hauptfigur. Nicht die Hauptfigur, ah, okay. sondern die andere, die sie davor so ein bisschen, mhm. die davor immer so ein bisschen fies war und dann mhm. im Bad haben sie plötzlich rumgemacht. Hast du noch?
1: Ja, ja, ich, ich habe Buxmart noch gut im Kopf.
0: Okay, jedenfalls das äh, war sie und sie spielt hier die Hauptrolle gemeinsam mit, ähm, und jetzt muss ich nachschauen, wie sie heißt, Christine Frosted oder so in der Art. Kennt man die irgendwo ja. Ja, die kennt man aus Looking for Alaska und dieser Netflix-Film ähm, Sarah Burgess is a Loser.
1: Okay, habe ich beide nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, aber ich kannte die Trailer und deswegen ah, okay. kam es ihm irgendwie trotzdem bekannt vor, als ich sie gesehen habe. Ist
1: sie die Hauptdarstellerin aus Sarah Burgess?
0: Sie ist nicht die... Also, hast du den Trailer auch gesehen von Sarah Burgess?
1: Ich hab, also, ich habe gerade eher das Poster im Kopf. Okay,
0: Dann sie ist die, die dieses ähm, beliebte Mädchen, das Hilfe okay. bei den Hausübungen braucht und deswegen ihr Gesicht hergibt für Sarah und so irgendwie.
1: Na, okay, nee, aber dann, ich gucke mir später mal, ich gucke mir vielleicht vielleicht doch irgendwie, aber ich, aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht.
0: Okay, ist auch nicht so wichtig. Ja. Ja, egal, jedenfalls von der Qualität her würde ich behaupten, dass das auf jeden Fall besser ist als so ein Netflix-Film, aber darüber haben wir auch letztens in unserer Folge geredet, dass irgendwie Amazon da ein bisschen, ja. Besser mit dabei ist. Egal, auf jeden Fall, dieser Film geht um ähm, eine Elite Ballettakademie in Paris. Mhm. Und die zwei sind eben zwei Tänzerinnen, die dort gegeneinander konkurrieren für so einen Preis. Und der Preis ist, dass man einen Vertrag mit irgendwie der Nationalen Oper Paris oder sowas bekommt, um dort zu tanzen. So. Okay. Das heißt, das Ganze ist ein Konkurrenzkampf, aber gleichzeitig entsteht auch so eine sehr interessante, dynamische Freundschaft, würde ich mal sagen, zwischen den beiden. Und dann ist das Ganze noch so verknüpft mit halt Problemen in der Familie und dann so gesellschaftlichen Problemen mit Geld. Und, und irgendwie die eine kommt aus so einer richtig reichen Familie, von der Botschafterin oder sowas, und hat voll damit zu kämpfen, mit dem Druck von ihren Eltern. Und die andere halt eher so eine, so sie ist auf einem Stipendium dort und hat halt ihr Land verlassen, um dorthin zu gehen und so. Und es ist auf jeden Fall richtig cool.
1: Ja, okay. Richtig hat gut. Hat mich gerade irgendwie ein bisschen an Ensen We Dance erinnert, von, deren, von der Rahmenhandlung so. Um, aber klingt auf jeden Fall erstmal, erstmal interessant so. Um, geht, geht der, Wie lange, weißt du ungefähr, wie lange der geht? Also ist das eher so ein
0: ähm, um, nur so um die zwei Stunden, glaube okay, ich. Okay,
1: also normal. Es ja. ist nicht besonders kurz oder besonders lang.
0: Nein, nein, es ist relativ normal gewesen, genau.
1: Und er hat ihr auch gut gefallen?
0: Er hat mir gut gefallen. Ja? Er hat echt cool ausgeschaut. Es gibt so richtig coole Szenen. Sie gehen immer wieder mal in so einen Club und dann plötzlich, also dieses äh, Birds of Paradise, also das, dieser Titel wird auch irgendwie voll gut verknüpft mit der Geschichte und es ist so, es ist echt cool gemacht, finde ich. Also ja, es ist vielleicht nicht super originell mit dieser tänzer tänzer Nein, also, also, das, also, das, das, also das wurde wirklich schon öfter gemacht, aber, aber trotzdem hat es irgendwie so, bringt trotzdem was Neues mit, glaube ich.
1: Ja, also das ähm, wollte man doch gar nicht aussagen, also das jetzt nach dem Motto, ach, das ist, klingt ja gar nicht originell. <lacht> ähm, nee, also ähm, das, das sowieso nicht. Also es gibt ja, ich glaube, jeder Film hat ja irgendwie, also es ja Filme, die ähnlich sind, also ist ja, glaube ich, vollkommen normal. Voll. Ähm
0: aber ich finde es halt auch cool, dass der Film irgendwie so psychologisch auch ein bisschen tiefer geht und es aber auch visuell irgendwie ziemlich interessant darstellt, das Ganze. Aber du, wenn du es dir anschaust, wirst du wissen, was ich meine. Ja, ich habe mir,
1: hab mir den auf die, die Watchlist gepackt, ich werde mal gucken, ob ich den… Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ab jetzt nur noch Sachen für die Uni zu gucken oder Sachen, okay. die aus diesem Jahr waren. Ich meine,
0: das ist aus diesem Jahr also. Deswegen, aber
1: ich habe auch noch, noch so, so 50 Filme aus okay, diesem Jahr. Okay, ich meine, kein Stress. Aber ich, ich habe mir auf jeden Fall mal vorgemerkt, ich muss mal gucken, ob ich da, wann, wann, wann ich mir denke, ja, jetzt, ist es, jetzt ist der Moment. Passt. Aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann gucken, weil ich finde, ähm, so die, die generelle Qualität von Filmen, die mit Tanzen, Tanzen zu tun haben, hat irgendwie in den letzten Jahren schon mich eher überzeugt. Also deswegen, mhm. ähm, mal, gucken, mal gucken, ob ich dazu komme. Ähm, ja, dann würde ich mal rübergehen. Ja, bitte. Ähm, Wird jetzt ein bisschen bisschen viele Filme, aber ich versuche das irgendwie so zu machen, dass das, dass das nicht so ausartet. <lacht> ähm, die zweite Viennale-Hälfte war. Äh, letzte Woche haben wir schon über die erste geredet, also, wen die Viennale interessiert, ähm, da irgendwie sonst nochmal mal die Folge vom letzten Mal reinhören. Ähm, ich habe noch in der zweiten Hälfte jetzt noch sechs Filme gesehen gehabt auf der Viennale. Ähm, ein paar davon werde ich jetzt aber eher recht kurz noch machen. Ähm, der erste war The Power of the Dog von Jane Campion, die ähm, The Piano gemacht hat. Und der Film ist so ein bisschen Netflix nächster Versuch, Richtung Award-Season was zu reißen. Mhm. Sei es irgendwie Benedict Cumberbatch als Hauptdarsteller oder halt generell als Film irgendwie Richtung Screenplay oder Best Picture zu gehen. Ähm, geht um ein Cowboy-Brüder-Duo, die seit 40 Jahren sich ein Zimmer teilen. Und der eine ist so dieser absolute Muster-Macho-Cowboy, ähm, heißt Phil, richtiges Arschloch, gespielt von Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle auch. Okay. Und sein Bruder ist dann eher so der, ja, der der liebe, bodenständige Bruder, gespielt von Jesse Plemons. Ähm, und als Jesse Plemons' Figur dann eine, eine Frau in sein Leben bringt und damit auch in den Haushalt, ähm, ändert das so die ganze Bruderdynamik. dynamik Und ähm, geht dann aber sehr stark auch darum, dass die Hauptfigur halt damit konfrontiert wird, dass der Sohn der Frau sehr anders ist, als es so der Cowboy-Ethos vorsieht, so, äh, nicht dieses typische Männerbild und er okay. damit auch so ein bisschen mit seiner eigenen Vergangenheit, was er wirklich von so Themen wie Liebe hält, Identität und wie viel man sich vielleicht auch in diese Rollen rein verstellt, um irgendwie dazuzugehören.
0: in welcher Zeit spielt der Film?
1: Mmh. Hm... Ich würde sagen, so 1920 oder so, also recht spät. Okay. Weil es gibt schon. Boah, lass mich kurz überlegen. Jetzt habe ich gerade. will ich gerade nichts Falsches sagen. Verwechsle ich das gerade mit einem ich Film? Meine, wenn es nicht weiß, ist ähm, so schlimm. Ich meine, es Hat gibt dann auch schon sowas wie Autos oder sowas. Also. Ähm, ist, okay. Ich glaube, es ist ein Spätwestern. Alles klar. Aber. Ähm, ja, ziemlich, ziemlich cooler Film, ist ein reiner, also ich würde sagen, es ist ein reiner Schauspielfilm, also die Schauspielleistung steht halt komplett im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, Benedict Cumberbatch wie immer großartig, Jesse Plemons eh immer großartig, Kirsten Dunst mag ich irgendwie persönlich nie so gerne, aber ich finde, sie macht das hier trotzdem ziemlich gut. Und Cody Smith-McPhee, der ist so der, den man wahrscheinlich am wenigsten kennt, ähm, der gliedert sich aber auch perfekt in diesen Cast eigentlich ein. Um, ja, ist ein bisschen ein anderer -So Western-Film, der mit diesem Cowboy-Image eher so bricht, aber um, ja, ziemlich cool. Das war der erste. Am gleichen Abend habe ich noch Benedetta geschaut, mhm. der provokante erotik religionskritik comedy Drama horror thriller mix äh, von Paul Verhoeven über ein ähm, Kloster im 17. Jahrhundert, bei dem Benedetta, soll auch auf einer wahren Geschichte basieren. Okay. Bei dem Benedetta dann, als sie so Anfang 20 ist, ähm, die junge und etwas frechere Bartholomea kennenlernt und die beiden sich irgendwie körperlich zueinander hingezogen fühlen im Kloster. Und uh, ähm, okay. an sich ziemlich, ja. ziemlich cool von der Thematik. Das wird auch, also das, das wird auch echt schön rübergebracht. Mhm. Aber der Film ist komplett hin und her gerissen, was sein Genre angeht. Und ich finde es hier das hat sich echt am unangenehm. Ich habe
0: mir schon so angehört. Das ja, <lacht> also ich finde, ich alles mag irgendwie
1: machen wollen. Ja, ich mag Genremixe eigentlich, aber der beginnt teilweise am Anfang mit so einem Monty Python-Humor fast schon, der irgendwie ganz komisch ist. Also so richtig, so richtig komisch, komisch so. Und dann, also ich weiß nicht, ich finde irgendwie, die einzelnen Passagen passen gar nicht zusammen und ich mag die Tonalität, mochte ich leider nicht so gerne. Okay. finde aber trotzdem, dass es das ein cooler Film ist, der vom Thema her irgendwie ziemlich provokant und auch wichtig ist und das aber trotzdem irgendwie ganz gut behandelt. Mhm. Ähm, dann habe ich Drive My Car gesehen, da sage ich gar nicht viel zu, das ist ein japanisches Drama gewesen über einen Theaterregisseur, der mit dem Verlust seiner Frau umgehen muss und eine neue Produktion anstellt. Ziemlich cooles Drama, aber was sehr spezielles und das wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren hier irgendwas zu sehen bekommen, ähm, ging drei Stunden, der war recht lange, aber war trotzdem ah, okay. cool. Heftig. Ähm, dann kam das letzte Wochenende und da kamen die ganzen Highlights. Da kam zum einen Spencer. Mhm, ähm, das
0: von dem habe ich auch schon gehört.
1: Ja, das ist der Kristen Stewart genau. äh, Film des Jahres. Ähm, Pablo Laurent, Pablo Larain, Pablo Larain, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Der hat, so ein, der hat so ein komisches I, auf dem, noch so ein Akzent auf dem I und irgendwie ist das nach einem RRA im Spanischen äh, richtig seltsam auszusprechen, weil es ist so Larain, aber das klingt falsch. <lacht> Ähm, ist es Spanisch? Ich glaube, er, ist, er hat argentinische Wurzeln, aber er macht okay. immer spanischsprachige Filme. Aber Spencer nicht, Spencer ist jetzt Englisch. Okay. Ähm, anyways, ist zumindest die Geschichte über ein Weihnachtswochenende im royalen Königshaus aus der Sicht von Lady Diana, ähm, gespielt von Kristen Stewart, die also ohne Frage hier das beste Schauspieler-Karriere bisher gezeigt hat, also das ist wirklich nochmal Welten über allem anderen und ich fand sie in den letzten Sachen, die ich von ihr gesehen habe, auch immer schon ganz gut. Ähm, also auch eine richtig krasse Entwicklung mittlerweile.
0: Also ich fand sie immer schon gut. Ich habe das schon gespürt. Ich fand sie in Twilight wirklich. Also in Twilight <lacht> war,
1: sie, war sie nicht gut.
0: Doch, sie war wundervoll.
1: Hast du mal Into, Into the Wild gesehen? Nein. Weil da, gibt's, da ist sie in so einer Nebenrolle, da kommt sie so für 20 Minuten in den Film und ich finde, da hat sie ein paar Szenen, die sind richtig unangenehm. Ja, also da, Into the Wild. Ja, da gibt also so es Das war
0: doch dieser ganz komische, der absolut keine gute Kritik bekommen hat, dieser Film, oder? Ich glaube, der hat eigentlich
1: ganz gute Kritiken bekommen. Sicher? Ich meine ja.
0: Ich meine nicht. <lacht> ich meine, es könnte doch sein, dass ich
1: also, gerade was ganz anderes im Kopf habe. Aber es gibt viele Filme, die so. mit diesem Wild und Abenteuer-Ding. Yeah, ja,
0: so, aber dieses Into the Wild. Ich, ich,
1: ich schaue das gleich mal nach. Ja, wirklich, ja. Ä ähm, genau, also ich finde, der Film, Spencer war meiner Meinung nach richtig cool, weil erstens Kristen Stewart, großartig gespielt. Dann die ganze Inszenierung von Pablo Larin war so spannend. Also der hatte so eine ganz eigene Art, so Bilder zu kreieren und die okay. Kamerabewegungen und die Einstellungen. Also ich weiß nicht, es hat mich irgendwie teilweise so von, es hatte so, so minimale Züge so von Wes Anderson, aber es war dann trotzdem irgendwie immer noch ein richtiger F Spielfilm und jetzt nicht dieses, Theatral oder sowas, aber einfach so die Bildkomposition und so, das war schon viel auch so mit Symmetrik gearbeitet. Ähm, ist das Into the Wild, den, den, den du gemeint hast? Nein. Welchen <lacht> meintest es du?
0: Ich weiß nicht, was ich gemeint habe. Okay. Ich hab keine Ahnung, <lacht> was ich gemeint
1: habe. Ähm, und der für mich, der, die Person der Biennale, der, der die, auf die ich jetzt am positivsten gestimmt aus der Biennale gehe, ist der gute äh, Komponist Johnny Greenwood. Das ist irgendwie einer, der auch in der Band Radiohead einer der, der Gründer ist und da glaube ich Keyboarder oder irgendwie so.
0: Ich kenne jemanden, der so heißt.
1: Johnny Greenwood?
0: Nein, Greenwood.
1: Okay. Generell so? Oder ja. aus der aus, aus einer Musikrichtung? Nein, so also aus der Schule. <lacht> Achso, okay. ja Vielleicht sind die verwandt, wer weiß Tut Vielleicht. ja. Ähm, ich ihn
0: mal, wenn ich ihn jemals wiedersehen sollte.
1: Hey, bist du eigentlich der aus Radiohead? <lacht> <lacht> ähm, und Johnny Greenwood hat nämlich schon bei Power of the Dog die Musik gemacht, die da schon das Beste war und auch bei Spencer und der Spencer-Soundtrack ist unfassbar gut gewesen. Ähm, und er macht auch jetzt noch dieses Jahr für Licorice Pizza den, den Soundtrack, der neue Film von Paul Thomas Anderson. Und alle drei Filme sind so potenzielle Oscar-Nominierungen, also der könnte einfach nächstes Jahr von fünf Nominierungen in der, also der Filmmusik-Kategorie yeah. einfach drei Nominierungen bekommen und ich weiß nicht, ob das jemals gab, Gibt aber... Das? Ja, geht bestimmt, also mag mal schauen, aber, also Spencer-Musik war wirklich krass. Ähm, dann habe ich noch den süßen Petit Moment gesehen von Celine das ist die Portrait of a Lady on Fire, mhm, mh. on Fire, in Fire? On Fire. On Fire, Regisseurin, ähm, über ein achtjähriges Mädchen, das im, im Hause ihrer Oma, die künstlich, künstlich, die kürzlich verstorben ist, <lacht> die künstlich verstorben ist. So entstehen Gerüchte. <lacht> um, auf ein anderes Mädchen äh, trifft und sie im Wald gemeinsam spielen und dann wird aber eine ganz abgedrehte Story raus. Aber gleichzeitig ist der Film einfach unfassbar süß. Also der Film war richtig, richtig, richtig süß. Was äh, ist
0: das für eine Genre?
1: Fantasy, Drama. Okay. Ja, auch FSK 6. Also er also es ist auch... Okay. nichts nichts abgespaced brutales oder sowas mhm. aber wirklich eine schöne einzigartige Geschichte geht nur 70 Minuten also auch ein kur richtig kurzer Film und unfassbar lustig also die beiden Kinderdarstellerinnen sind glaube ich auch sind Schwestern wenn nicht sogar Zwillinge aber ich glaube es sind nur Schwestern ich weiß ich nicht genau haben so eine krasse Chemie miteinander und so sie sind so witzig gewesen <lacht> also Selin kann Kinder inszenieren wie fast keine andere Regisseurin oder Regisseur, die ich aktuell so kenne. Also ähm, ja. Cool. Und der letzte Film, dann sind wir durch, yeah. ähm, war mein regionaler highlight uh, The Worst Person in the World von Joachim Trier. Ähm, ein, damn, ich wollte es nachgucken, dänischer oder norwegischer Film. Ich bin mir leider nicht ganz sicher. Ich glaube norwegisch, weil sie reden immer wieder über Oslo. Aber ich dachte bei Trier, dass Trier immer aus Dänemark kommt. Aber naja, ich glaube ein norwegischer Film. Es geht um Julie. Julie ist eine junge Frau, die Schwierigkeiten dabei hat, ihren Platz so im Leben zu finden und sich darauf festzulegen, was sie für eine Karriere machen möchte, mit welchen Menschen sie ihren, also die Wege gehen möchte, was sie in ihrem Privaten will. Und ja, sie hat am Anfang des Films einen, einen, deutlich älteren, einen deutlich älteren Freund, lernt dann aber auch noch auf einer Bekanntschaft jemand anders kennen und Langsam beginnt immer mehr so zu bröckeln, was so das Gerüst ihres Lebens war und ähm, ist eine schöne Coming-of-Age-Story, wenn man davon noch sprechen kann, weil die Figuren eigentlich schon ein bisschen älter sind. Mhm. Ähm, Renate Reinsve äh, hat in Cannes den, den Preis für die beste Hauptdarstellerin gewonnen. Unfassbar, die spielt diese Figur. So gut, also ich glaube, es ist eine der besten weiblichen Figuren, die ich so je irgendwo gesehen habe. Die Figur ist so komplex. Generell, diese ganzen Figuren fühlen sich so authentisch an. Okay, cool. Also unfassbare F Figurenkonstruktion, yeah. ähm, mega vielschichtig, äh, keine, gar nicht in Richtung Stereotype. Also auch jede Figur fühlt sich irgendwie so total verwundbar an. Alle haben so viele negative Seiten auch, die aber nie irgendwie zu schlimm werden oder zu sehr verurteilt werden, weil immer mhm. es um diese Menschlichkeit geht und das Zwischenmenschliche. Ähm, unfassbar lustig. Also richtig, richtig, richtig witzig. Krass dramatisch. Ähm, hat mich in eine... Hat mich, also ich habe den Film am Sonntag gesehen und ich bin immer noch mitgenommen. Also ich habe so viel über Sachen in meinem Leben nachgedacht und ähm, bin in so eine oh. richtige Sinnkrise gestürzt. Obwohl es gar nicht so was Krasses ist. <lacht> äh, der Film behandelt... Also der, Ich habe noch, noch keinen Film gesehen, der so aus der aktuellen Zeit gefallen ist. Der Film redet über, über Planning, über alle möglichen Themen, die es so aktuell, aktuell gibt. Sexismus, Sexualität, ähm, Sexualität in Verbindung mit Geschlechterrollen und Geschlechtererwartungen. Mhm. Ähm, und auch super viel so mit Widersprüchen, ähm, wenn man ja eigentlich dafür ist, wie kann man dann dafür sein? Ist das dann nicht voll kontraproduktiv für das Ganze oder Gibt es da nicht auch was Gutes drin? Fühlt sich aber nie reingequetscht an. Also man hat nie das Gefühl, so ach, hier der Film, der will jetzt irgendwie das Ganze hier irgendwie so thematisieren und ja, sich es klingt, da anbiedern. Das klingt, das
0: wäre ziemlich viel irgendwie, aber würde ziemlich viel angesprochen werden.
1: Ja, voll, aber Film. es ist so voll irgendwie authentisch okay. eingebaut und hat die witzigste Drogentrip-Szene, die ich, glaube ich, seit langem gesehen habe, ähm, auch generell super kreativ und manche Szenen einfach, wo man sich denkt, okay, krass, wo kommt das jetzt her, aber wie geil ist das bitte? Und ähm, mhm. Ja, The Worst Person in the World hat mich sehr an um, Another Round, der Druck, äh, nee, Druck, der Rausch, aus letzten Jahr erinnert mit Mats Mickelson, Zumindest so von dem Vibe. Und ist für mich auf jeden Fall mit Abstand der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen oh, habe. nicht mit Abstand Vortex war auch richtig, richtig stark. Aber ja, die beiden, ähm, okay. jede Woche ein, ein krasser Film gewesen. Und <lacht> äh, damit ist leider die Viennale auch vorbei. Hast du auf der Viennale was gesehen oder
0: Nein, ich habe einfach nur gearbeitet die ganze ja. Zeit.
1: War, war aber eigentlich eine schöne Biennale. Also ja. wenn mal kein Corona ist, ähm, ist das Programm anscheinend auch deutlich umfangreicher. Weil letztes Jahr gab es gefühlt nur fünf Sachen, die wirklich richtig interessant waren, Okay. würde ich behaupten. Also klar, wenn man so Experimentalkram mag, dann gab es auch noch viel anderes so. Aber mhm. ähm, dieses Jahr war auf jeden Fall deutlich breiter aufgestellt. So, das war... Okay, war, glaube ich, eh okay. Ähm, Voll. Wollen wir rübergehen zu, zu Disney?
0: Ja, let's da go. Da haben wir fast
1: eine Stunde Zeit jetzt. Das <lacht> ist, können wir uns richtig auslassen hier. Ähm, okay, wollen wir wieder so chronologisch vorgehen? Chronologisch und hast, hast du dir irgendwas zu allgemein der, der Ära aufgeschrieben? Ähm, ich
0: habe mir allgemein aufgeschrieben, generell geht es von 1950 bis es waren eigentlich 1967,
1: glaube ich. 67, ja. der
0: letzte Film.
1: Ah, stimmt da, ja, 1950, ja, Cinderella. Sie genau. 17 Jahre.
0: Also eigentlich zieht sich das schon über so eine längere Strecke, aber es sind auch insgesamt acht Filme, glaube ich. Ich
1: glaube, es ist die zweitlängste Ära.
0: Von weil den ich, Jahren ja. her, meinst du? Ja,
1: weil ich glaube, nur die nächste geht noch länger. Die müsste dann 23 Jahre oder irgendwie sowas gehen. Okay. Und danach müssten die eigentlich alle immer kürzer werden. Genau, Silver Age, weil Gold schon vergeben war und man jetzt wieder zurück möchte zu den Erfolgen vor der Kriegszeit. Ähm, die heißt auch, Spitzname ist auch Restoration Age, weil man so wieder zurückkehren möchte zu dem, mhm. was man vorher gemacht hat. <lacht> ähm, und ja, sonst, äh, ich gucke gerade, das ist. Aber ah, was noch auffällig ist, dass die meisten Filme bei äh, Kritikern gar nicht so gut angekommen sind, aber so zu richtigen Publikumslieblingen wurden. Okay. Ähm, und dass die Ära eigentlich jetzt genau bis dahin geht, wo der gute Walt leider dann verstorben ist. Also das beendete dann die Walt Disney Silver Age Ära. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wer der werden wir nächstes Mal wahrscheinlich wissen, wer der Nachfolger war.
0: Werden wir, werden wir dann Okay. Um, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass fast alles in London spielt. <lacht> Aber das war nur so mein Gedanke. Also so, ein, so ein Gedanke, der mir gekommen ist, nachdem ich den fünften Film gesehen habe und es wieder in London gespielt hat. das Zum Teil.
1: Hä, stimmt, oder? Also.
0: Ich weiß nicht, was die mit London haben. Peter
1: Pan spielt in, in, ja. in London. Lady and the Tramp, glaube ich, auch. Ich
0: glaube, ja, und äh, 101, 101 Dalmatiner auch.
1: Ja. Und Sword and the Stone, ja gut, das war damals einfach nur auch England.
0: Ja, so. aber da ja, ging es auch schon um London und deswegen lassen wir das auch zählen.
1: Ja, dann nächstes, nächste Ding ist dann, ich weiß nicht, Aristocats könnte auch wieder in London, weiß ich, weiß ich nicht so sicher, aber irgendwie fühlte sich an, das könnte da auch nochmal rein.
0: Ja, aber da habe ich das Gefühl, es könnte auch irgendwie Frankreich sein oder so. Oh,
1: stimmt, ja. Nevermind, das ist safe, Air irgendwas in Frankreich. Die reden auch Französisch Das würde auf jeden Fall
0: irgendwie Sinn machen. Paris? Das sind wir jetzt aber noch nicht. Also. <lacht>
1: ja, stimmt. Das kommt dann in irgendwann anders. Genau. In der nächsten Folge.
0: Also der erste Film nach der Water -Maria war *Cinderella*, oder der erste wieder Spielfilmlängen lange,
1: <lacht> big budget volle, -Film.
0: Film, genau. Ähm, und das war eben 1950. Soll ich beginnen? Magst du beginnen?
1: Mm, du kannst gerne, wenn du magst. Okay. Beginnen.
0: Also ich glaube bei Cinderella muss ich jetzt nicht unbedingt vom Inhalt erzählen. Ich glaube, wir wissen alle ungefähr, worum es geht. Ja. Cinderella Stiefmutter, sie wird so ziemlich versklavt von ihr und dann geht sie auf einen Ball mit der Hilfe von einer guten Fee und verliebt sich in den Prinzen
1: und verliert ihren Glasschuh.
0: Und verliert ihren Glasschuh und alles verschwindet, als der Zauber vorbei ist, außer der Glasschuh. Der bleibt. Stimmt. Als Andenken.
1: <lacht> ja, genau.
0: Als Andenken von der guten Fee. Das war
1: alles der Plan der, der Fee. Genau. Aber wenn das der Plan der Fee war, hätte sie auch einfach sagen können, dass sie sich um Mitternacht nicht zurückverwandelt.
0: Eigentlich schon. <lacht> Aber dann wäre halt die Geschichte so schnell vorbei gewesen.
1: Einfach nach 40 Minuten Film vorbei. Ja. Aber, ja, ja okay. Ja, nee, also ich glaube auch, dass das sollte an Handlung reichen. Also ich glaube, bei den meisten Filmen jetzt ja. ähm, weiß man grob, worum es geht. Voll. Wie hat dir der Film gefallen?
0: Sehr gut. Also ich, ich muss sagen, ich kannte den, ich kenne den, glaube ich, in- und auswendig. Das war früher echt einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Ah, echt? Okay. Es war ganz oben dabei. Ähm, und ich, also ich mochte ihn immer noch. Es war jetzt nicht so, dass ich ihn nicht mochte. Was interessant war, war am Anfang habe ich ihn erst auf Deutsch geschaut und dann mhm. habe ich umgeschaltet umgeschalten auf Englisch um so den Unterschied zu sehen. Also ich habe wirklich Deutsch geschaut, umgeschaltet zurückgespult, dieselbe Szene nochmal angeschaut. Und am Anfang die Szene, wo sie singt von ähm, A dream is a wish your heart makes. Mhm. Auf Deutsch es singt sie schon ganz explizit davon, dass sie jetzt einen Mann braucht, <lacht> während sie ähm, im Englischen halt einfach davon, von ihren Träumen und sowas singt, was ich sehr interessant fand.
1: Na naja, okay, da war so, also, da, da ist wieder mal die deutsche Synchro schon wieder interpretativ ein paar Schritte weiter gewesen.
0: Genau, die waren schon so, ja, ja, voll, also ihr Traum muss der Prinz sein. Wohl ich jetzt glaube eigentlich, dieses ganze Thema Abusive ähm, Stepmom oder whatever, also im, im Haushalt mhm. irgendwie so, ja, also, ich glaube also dieses Thema, finde ich, kommt viel mehr raus bei ihm bei Träume, vom Träumen singen singt. Also sie träumt ja eher, wegzukommen.
1: Mhm. Du meinst, jetzt, als sie im Englischen noch singt? Ja, genau. Ja.
0: Also da hätte ich eher so verstanden, ja, sie träumt halt davon, wegzukommen und wegzureisen und Leute, weiß ich nicht, so in die Welt hinaus und von diesem Leben wegzukommen.
1: Er gibt ja eigentlich auch viel mehr Sinn. Also ich glaube, wenn sie in der Situation ist, dass sie in einem Haus von ihrer, Sch also von ihrer Stiefmutter ja. gefangen gehalten wird und versklavt wird, dann wird ihr erster Traum wahrscheinlich eher sein, Freiheit, Leben genießen, rauskommen ja, genau, und nicht genau. Ich brauche einen Mann. Das ist jetzt Prima Mann, 1.
0: das wird mein ganzes Leben umkrempeln.
1: Ja, okay, aber interessant, dass da, dass da in der, also dass das auch in der Synchro wirklich so geändert wurde. Aber ich glaube, man hat sich bei Disney, ich habe das bei irgendwelchen, irgendeinem anderen noch ähm, auch noch, aber in einem ganz anderen Kontext aufgeschrieben, ähm, dass wohl die, die Übersetzungen, was gerade die Lieder angeht oder auch sowas, sehr, sehr frei sind immer gewesen. Also ähm,
0: Ja, ich meine, ist eh okay und ich finde es auch voll interessant, eigentlich Filme von Disney erst auf Deutsch und erst auf Englisch oder irgendwie andersrum anzuschauen, mhm. weil zum Beispiel die Lieder halt immer noch mega gut sind. Also so vom... Ja, voll. Also da fehlt irgendwie nichts. Aber ich fand es interessant, was da inhaltlich auch geändert wurde.
1: Ja, also das ich habe halt als, als Kind ja auch die ganzen Lieder irgendwie so auf Deutsch gekannt und ähm, da waren die ja eh super. Ich kann halt irgendwie mit... Deu ich finde halt irgendwie so deutsche Musik teilweise ein bisschen komisch, so deswegen bin ich ganz froh, dass ich die jetzt halt auf Englisch okay. gesehen habe. Ähm, weil... Natürlich irgendwie, ich denke mir dann halt maximal noch, oh ja, Kindheit, das war cool. Mhm. Aber ich. ich, ich <lacht> Ach, ja, Kinder. Ach ja, die Kindheit. Ach ja, die Kindheit. Das war ganz nett, ne? <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, interessant, dass das so tatsächlich so geändert wurde. Ähm, ich muss sagen, ich fand Cinderella aber auch ziemlich cool. Also, ich mochte den auch. Ich konnte mich an den natürlich, wie es bei allen diesen Filmen sein wird, nicht wirklich dran erinnern, mhm. was passiert. Ähm, witzig, ich habe dann bei den Filmen, die ich. Ich habe vor einem Jahr mal die ganzen Remakes gesehen. Ich habe mir alle Remakes in der Woche angeguckt, die es von okay. Disney-Filmen gibt. Und das ist dann irgendwie schon cool, wenn man jetzt halt nochmal so das Ursprungsmaterial sieht und dann wirklich teilweise sieht, wie dicht sie halt dran geblieben sind an der, an der Handlung. Ähm ich fand das bei Cinderella, was mir nicht so gut gefallen hat, ich finde, der Einstieg ist sehr abrupt gewesen. Also ich hatte das Gefühl, der Film ist unfassbar schnell in seiner Handlung drin. Also ich hatte, ich habe gedacht, ich habe glaube ich sogar nachgeguckt, das ist schon bei mir schon ein bisschen her, aber ich glaube, ich habe sogar nachgeguckt, ob ich aus Versehen irgendwie den schon angefangen hatte und die ersten zehn Minuten gefehlt haben. Weil ich wirklich das okay. Gefühl hatte so, okay, da geht gerade irgendwie so abrupt schnell los. Ähm, naja,
0: es, es zeigt halt dieses hektische Leben, was sie führt, in dem sie alle bedienen muss und so.
1: Ja, stimmt schon. Vielleicht auch einfach irgendwie Disney, untypischer schneller Einstieg, ich, ich weiß nicht. Also ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das geht unerwartet schnell los. Und okay. ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst, so.
0: Hätte ich nicht so wahrgenommen.
1: Ähm. Ist auch Aber das ist halt her. so
0: anders in der Wahrnehmung ist voll okay.
1: Aber die Mäuse sind süß.
0: Oh, die Mäuse sind die Stars im Film. <lacht> Oder? Ja. ja. Mäuse sind das immer war und ist und wird weiterhin der beste Part von dem Film bleiben.
1: Ja, die Mäuse sind, die Mäuse sind echt süß. Das ist nicht mein Meinung, das ist gewesen. ein Fakt.
0: <lacht> <lacht> Fertig.
1: Äh, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Mhm. Ähm, glaubst du, dass so diese, diese Glasschuhe, die sie trägt, ja, können die bequem sein? Nein. Die, das geht nicht, oder?
0: Das macht auch keinen Sinn. Also es macht auch keinen Sinn, dass das überhaupt funktioniert.
1: Weil ich finde, das wirkt komplett wie Folter.
0: Ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand Holzschuhe gemacht hat, aber Holzstöckelschuhe. Und da dachte ich mir schon, Mh, ouch. Aber Holz passt sich zumindest noch ein bisschen an nach einer Zeit. Glas? Ja. Uh -uh. Also vor allem Steine vor die zerbrechen, weil du zu fest auftrittst. <lacht> Hast du erst Scherben Also ich wollte
1: gerade sagen, gut, es kann natürlich ein Glas sein, das extra so ist, dass es nicht bricht oder dass dann auch so ganz klar, das glatte Oberflächen. Ja, egal. Eh so, aber trotzdem, also ich also ich habe wirklich, haben Sie sich wirklich überlegt, was ist der unbequemste Schuh, den wir uns ausdenken können? Weil ich finde, ein Glasschuh ist so, also eigentlich so, dass das, <lacht> also mehr geht nicht an Sachen, was eigentlich kein Schuh sein sollte.
0: Doch, ein Schuh aus Nägeln
1: ja gut, aber das kannst du in einem Disney-Film ja auch nicht inszenieren, also. <lacht> so einfach, ganz so läuft da zum Ball hin, ey. einfach Blutspur hinter ihr hergezogen. Aua. Ähm, okay, also es gibt nicht irgendwie, es gibt auch keine Glasschuhe, oder? Also ich hab,
0: ich glaube nicht, aber also in, in dem Kontext vom Film ist es ja so, dass dieser Schuh wirklich nur bei ihrem Fuß draufpasst und das macht halt mit einem Glasschuh meistens Sinn, weil der muss perfekt angegossen sein an ihre Fußform.
1: Ja okay, ja okay, das, das stimmt auch wieder. Ähm, ja fand ich fand ich irgendwie ich habe einfach ich habe mich habe mich wirklich also ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt <lacht> ob, ob sowas ansatzweise realistisch ist dass das nicht komplette Qual ist.
0: Also ich, also ich könnte es mir schwer vorstellen ja, okay. dass ich jemand wirklich denkt ja ich glaube ein Glasschuh wird ganz gut dazu passen ich glaube ja. den
1: ich, ich finde die, die, die Fee-Szene, also ab dem Moment, wo die Fee auftaucht und sowas, da, da macht der Film nochmal einen richtigen Sprung.
0: Ja, das schaut so toll aus. Und ich, was ich mir auch dachte, beim, vor allem nachdem man halt diese ganzen Wartime-Era-Filme geschaut hat und dann kommt man zu Cinderella und dann vor allem diese Ball-Szene, das schaut einfach aus wie ein Gemälde teilweise, das könntest du dir so mhm. aufhängen.
1: Ja, das habe ich, das habe ich aber, ähm, das ist eh, glaube ich, so ein Markenzeichen von der Silver age Ära, das habe ich mir oben auch noch aufgeschrieben gehabt, dass gerade die Animationen, die immer so ganz weiche Hintergründe haben und immer so, also egal, selbst, selbst realistische Filme haben immer in jeder Einstellung irgendwie was Magisches, weil einfach so die Hintergrundfarben ähm, immer so wirken wie voll. aus so einer anderen Welt. So.
0: Ich fand halt, da war es nochmal ein Ticken ja voll extremer als bei den anderen, weil es einfach so... Aber vielleicht auch noch mal, weil es halt der erste war nach diesen Kriegszeiten,
1: nach dieser Filmen, Tristesse oder? der Jahre davor. Ja, genau. Ja. ja, es ist schon, also es ist ein richtig, ich glaube, es ist einfach ein richtig schöner Film wieder so, um zurückzukehren zu dem, was man ursprünglich auch mal gut konnte. Voll. So, ähm, es ist aber auch, also ich finde, Cinderella ist so richtig typisch Disney. Also es gibt so ein paar Filme, wenn man so an also Musterbeispiele von Disney-Filmen denkt und ich finde, Cinderella ist da einer eine der, von die wirklich so perfekt da eigentlich reinpassen.
0: Ja. Und ich finde auch, die, die, die Figuren sind doch irgendwie so cool. Ich meine, allein der König ist schon also ist so witzig. Und auch der Prinz. Und dann, es gibt ja auch noch Teil 2, was auch mega ist, aber Teil 3 ist ein wahres Meisterwerk.
1: <lacht> okay, Nein, da bin ich raus. Also ich kenne <lacht> kenn nur, die, nur die ursprünglichen. Äh, Teil, es
0: ist so gut, nämlich weil, weil die Stiefmutter halt voll, also die Stiefmutter und die und die Stiefgeschwister leben in einem schrecklichen Leben und jetzt müssen die die ganze die ganze Arbeit machen und es ist schrecklich und dann klauen sie den ähm, Zauberstab von der Fee und drehen die Zeit zurück. Okay. Und das ist so, oh, das ist so toll.
1: Einfach einfach ein Time Loop Film. Okay.
0: Und Teil 2 ist auch mega gut, weil da findet Anastasia, die Schwester, die Rothaarige, einen, einen ähm, Partner in einem Bäcker und es ist so richtig süß. Und dann die Maus, nicht Kali, der glaube ich Gas heißt, mhm. sondern der an, die andere ähm, auf jeden Fall möchte ein, ein Mensch sein und dann wird er verwandelt von der Fee in einen Menschen. Und dann ist es so richtig, cool. ist richtig
1: cool. Okay, es zumindest zumindest mal gefühlt andere Handlungen. Weil ja. ich finde, so was ich sonst immer von diesen Fortsetzungen habe, dass sie irgendwie gefühlt einfach der erste Film gefühlt einfach nochmal sind. Ja, nein. So. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, das ist total, ja. das ist echt ach, grandios.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob wir noch an anderen Filmen hier an der Stelle kommen, wo du die Fortsetzungen kennst und weil ich kenne. Ja, ich kenne von ich, allen die Fortsetzungen. Es nicht gibt wirklich noch von noch allen Fortsetzungen?
0: Schwaben. Nicht von allen, aber von denen, wo es welche gibt, kenne ich sehr viele Ja, okay. Um, Und ich bin auch ein, ja, ich darf ja, noch sagen.
1: Auch ein Fan von den Fortsetzungen. Ich
0: bin auch ein Fan von den Fortsetzungen. Manchmal sind die echt äh, besser. Und dazu komme ich noch.
1: Ah, okay. bin ich, bin ich mal gespannt, weil ähm, ich kenne tatsächlich nicht die Fortsetzungen. Ich kenne dann immer nur die Live-Remakes. Äh, ich habe hier, glaube ich, aus der Zeit Ja, aber also fast ganz von ehrlich, allen nein. Ähm, welche gesehen. Cinderella finde ich tatsächlich eins der bisschen Besseren im Vergleich zu den anderen. Ist immer noch nicht gut.
0: Ich habe Cinderella habe ich auch das Live-Remake gesehen, aber da, von denen bin ich einfach nicht so der Fan. Nee, muss nee, sie sind auch nicht
1: gut. Also da ich also, ich, aber ich rede wirklich, also eins der besseren, aber vielleicht, immer noch nicht ja. gut. Vielleicht,
0: ähm, vielleicht Alice im Wunderland, vielleicht.
1: Da war ich auch kein Fan von.
0: Aber das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt, was ich jetzt davon halten würde. Aber gut.
1: Ähm, Als letztes noch, Fun Fact, der Film hat für die Produktion eine Million Zeichnungen gebraucht. Okay, und daran ja. haben 300 Zeichner*innen gearbeitet, was richtig krass viel ist. Äh, der Film hat außerdem noch drei Oscar-Nominierungen bekommen. Einmal für den besten Song mit "Bibbidi Bobbidi Boo" mhm. und ich liebe den. Es ist einfach. Ich finde, das geht auch richtig gut über die Lippen so. Also es ist einfach so "Bibbidi Bobbidi", "Bibbidi Bobbidi Boo". Boo. Ist einfach so so sehr so so im Flow geschrieben. Äh, dann noch für die beste Musik und für den besten Tonschnitt. Also alles so Sound-Dinger. Mhm. Ähm und damit würde ich sagen, wollen wir rübergehen zu, zu Alice.
0: Let's go. Gehen wir zu Alice.
1: Alice im, im, im Wonderland. Äh, Alice in Wonderland ist immer so ein ganz, ich weiß immer nicht, bei solchen Filmen, die so, so im Englischen gefühlt trotzdem genauso klingen wie im Deutschen, aber so minimal anders, immer voll schwer so. In Wonderland.
0: Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. <lacht> Wonderland, Alice in
1: Wonderland. Ähm, ja, ist so einer der Filme, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, äh, wie gut hätte der funktioniert, wenn ich den jetzt als Kind geguckt hätte. Mhm. Ähm, aber habe ich ja nicht von daher <lacht> <lacht> ist mir's <das> egal <lacht> ähm, ja es geht um Alice die einem weißen ha Hasen durch den Hasenbau ähm, durch ein Rabbit Hole in in eine fantasievolle Welt folgt in das Wonderland eine absurde abstrakte bizarre Welt voller magischer Figuren komischer Leute ähm, und einer einer Queen of Hearts glaube ich heißt sie mhm. eine böse ähm,
0: Verrückte Königin.
1: Hysterische Königin, so ein bisschen. Ja. <lacht> yeah, so, yeah. die auch sehr schnell durchdreht und. Ähm,
0: den Kopf.
1: <lacht> Stimmt, <mit> alle köpfen. <lacht> ähm, ja, das ist äh, Alice in Wonderland von der, von der Story. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich mochte den Film unwahrscheinlich gerne. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Film so gerne mag, weil ich war so, ja, okay, Alice in Wonderland, ja, hab ich schon mal irgendwie bestimmt schon gesehen, aber hm, mal gucken. Ähm, aber ich fand den, fand den richtig, richtig gut. Ich fand, der war super absurd. Der ähm, war
0: super absurd, ja.
1: Ich finde, der ist auch voll abstrakt teilweise. Also ich weiß, am Ende sind so mega viele abstrakte Sachen mhm. und so, wo ich mir denke, okay, wenn das ein Kind sieht, never, das schenkt gar nichts. Also kannst du mir nicht erzählen, aber ich fand so, gerade das fand ich irgendwie cool, dass der Film irgendwie so mutig und was anderes gemacht hat. Und yeah. der, der hatte fast so, also es ist halt was ganz anderes, aber er hat so das gemacht, was sonst eher so die, die Studio Ghibli-Filme machen. So, ich habe das Gefühl, ich habe als erwachsene Person schaut man einen ganz anderen Film als als Kind, aber ich glaube, es funktioniert für beide. Ich finde es das
0: spannend, dass du das sagst, weil ich habe den Film als Kind gesehen und es war so einer der Disney-Filme, die ich am wenigsten mochte. Mhm. Weil ich den nicht, weil ich den nicht... Ich glaube, ich habe es nicht verstanden, was passiert. Kann ich und in meiner Erinnerung ey. ist 90 der Zeit ähm, einfach nur herumlaufende Karten, so sodass es mir halt am meisten in Erinnerung <lacht> geblieben. So, als ich ihn mir jetzt nochmal angeschaut habe, manche Szenen, habe ich mir eingebildet, ich habe sie noch nie gesehen. Wahrscheinlich, weil ich sie einfach nicht verstanden habe und auch nicht interessant fand. Ich war so, okay, wir vergessen. Und die Karten das hat so ein ungutes Gefühl bei mir ausgelöst als Kind, dass ich in Gedanken hätte, ich mag diesen Film nicht, da rennen die ganze Zeit mit irgendwelche Karten um <lacht> herum und das war's so. Und ich weiß nicht, es ist schon so, auch jetzt noch, dass es irgendwie voll herumspringt halt zwischen verschiedenen Sachen. Mhm. Aber es ist nicht ganz so komplettes Chaos, wie ich das so in Erinnerung hatte. Also ich, mir hat er jetzt auch gut gefallen. Okay, Aber wollte ich ja mich gerade fragen, ob du ihn. Nein, jetzt habe ich, hab ich ihn eigentlich echt gemacht. Aber so. Davor habe ich mir halt kurz überlegt und ich war so, nein. Also
1: ich glaube tatsächlich auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich für Kinder gut funktioniert. Also,
0: also für mich zumindest hat er nicht funktioniert.
1: Also wenn ich dann als Kind gesehen hätte, wäre ich auch so, what the fuck, was, was war das gerade? Aber <lacht> gleichzeitig hätte ich es vielleicht irgendwie auch faszinierend gefunden. Also ich könnte, hätte mir auch vorstellen können, also es ist natürlich jetzt alles immer nur so, so mega theoretisch. Aber ich ja. hätte mir auch vorstellen können, dass das so ein Film ist, den ich dann doch irgendwie immer wieder gucke und immer mit so einem gemischten Führer ausgehe, aber dann denke, ach, ich gucke den das ja vielleicht nochmal. Ja, nee, ich wollte den
0: dann nicht mehr sehen, glaube ich. Also ich habe den wahrscheinlich zwei, dreimal gesehen und ich so, okay, jetzt reicht's. So eine irgendwelche blöden Karten hier <lacht> rumlaufen, ich es nicht. Ich
1: weiß nicht, haben die aber den, das gar nicht so?
0: Es war gar nicht so viel, Mal war zum halt so Ende so eine Szene und das war's. Ja,
1: hätte ich hab mich auch gerade überlegt, aber.
0: Aber ja, ich weiß es nicht. Dann vor allem jetzt ähm, auch diese T-Szene, wo sie teilweise äh, mhm. komplett Blödsinn reden einfach. Aber jetzt kannst du immer noch dem Ganzen folgen. Und ich glaube, dass ich es halt das Kind gesehen habe, ich hatte keine Ahnung, was sie ja, reden, also die das hätten ich mir auch noch jede Sprache ja. sprechen können und hier ist der genau dasselbe rausgekommen.
1: Ja, aber ich fand gerade diesen Nonsenshumor irgendwie ganz, ganz lustig. Ja, jetzt schon. Aber auch da, wieder habe ich mir auch auf jeden Fall jetzt nicht verstanden? So
0: nein. Nee, ich glaube ähm, halt nicht, ehrlich gesagt.
1: Aber ja, muss es, muss es auch geben, sowas. Ähm, eigentlich auch cool, aber äh, ist halt, glaube ich, der Film, wo wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich, hab, ich bin noch nicht ganz so weit jetzt, also es fehlen noch, natürlich noch ein paar, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es der Film ist, der am krassesten mit so, also der am krassesten nicht für Kinder ist, so gefühlt. Also der, so, wo dieser, 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 dieser Zwiespalt zwischen ist, der für Kinder geeignet und der für Kinder als Erwachsener, ist glaube ich bei keinem anderen Film so krass gefühlt wie bei Alice in Wonderland. Oder wo halt die Meinungen so weit auseinandergehen also. Das kann, kann ähm, ja. Weil er halt einfach ganz, ganz, ganz. Kann gut sein. Ganz, ganz anders ist als. Also ich wüsste auch nicht einen Film, den ich mit Alice in Wonderland auf, aus dem Hause Disney vergleichen könnte. Also der irgendwie in so eine Richtung geht.
0: Ja, nicht wirklich. Also von, von den anderen Filmen ja. jetzt nicht. Und dann
1: also auch aus den weiter wir anderen sehen. Zeiten oder so jetzt nicht. Ähm, ich fand das Worldbuilding irgendwie cool. Also ich muss sagen, die ganze Welt ist irgendwie voll interessant gewesen. Mhm. Ähm, die grinse -Katze, super. Ähm, Toll. Ja, war, war... auch Vielleicht auch, weil ich nicht so ganz wusste, wo es hingeht, weil ich schon das Gefühl hatte, dass beispielsweise das Remake ein paar andere, also ein paar Sachen sehr anders gemacht hat, so, deswegen ja. ähm, war ich da jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, ich weiß jetzt genau noch, dass das passiert und das passiert, ja, weil im
0: Wake war halt so, dass das Grundkonzept glaube ich da, aber alles andere wurde ja, schon Und
1: dann hat man Johnny Depp gesagt, okay, du darfst einfach gefühlt <lacht> die Hauptrolle gleichzeitig gleichzeit noch sein ja. und wir machen dich zu voll dem großen Ding hier ähm, Ja, äh, ist ein Film, der äh, auch hier ein Funfact, der Film wurde von Walt Disney höchstpersönlich richtig verschmäht, also der mochte den gar nicht, mhm. ähm, lief aber an sich trotzdem eigentlich ganz gut und hat eine Oscar-Nominierung bekommen als beste Filmmusik. Ähm, okay. Also die Filmmusik von Disney in den Silver Age war auf jeden Fall immer, immer anscheinend Oscar-Nominierungswürdig. Spoiler haben nie gewonnen. Ähm, hm. ja. Na gut. Hast, hast du noch was zu Alice in Wonderland?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Okay, wollen wir rübergehen zu Peter Pan.
0: Gehen wir zu Peter Pan. Magst du? Ja, kann ich. Ähm, Inhalt nochmal ganz grob. Geschwister Wendy, Michael, andere John werden ja. aus ihrem Londoner Kinderzimmer von Peter Pan nach Nimmerland entführt. Von wo aus sonst. Genau. Ähm, und dort ähm, Treffen sie auf die verwunschenen Jungs oder die Lost Boys und kämpfen mit Captain Hook und treffen amerikanische Ureinwohner, die wirklich schrecklich dargestellt sind und mhm. ähm, irgendwie sehr passiv-aggressive Meerjungfrauen. <lacht> das ist ich habe jetzt schon ein bisschen gechatcht hier bei der Inhaltszeit. Das, aber, aber.
1: das ist aber sehr gut zusammengefasst, <lacht> Habe ich mir auch geschrieben.
0: Ja, ich fand es nochmal interessant, weil ich letztes Jahr mal ähm, das Buch gelesen habe, auf dem das Ganze basiert mhm. und ich mir schon beim Buch gedacht habe, what the hell, das ist so brutal und es ist teilweise so abwertend alles ähm, formuliert und mhm. aufgebaut, die Welt irgendwie und deswegen, ähm, ich muss sagen, ich mochte Peter Pan, früher richtig gerne, als ich mir den jetzt angeschaut habe, dachte ich mir immer wieder so, nein.
1: <lacht> Einfach Kindheit kaputt gemacht. Einfach nein. <lacht> ja, ich muss, muss sagen, ich mach den auch nicht. Also, Wirklich? Ich okay, also bin ich nicht, nee. nicht allein damit. Nee, also, ich finde, also, Captain Hook großartig. Ich, ich finde, Captain Hook ist ein richtig cooler Antagonist. An, eigentlich ist, also, Captain Hook ist eigentlich die nettere Figur.
0: Captain Hook ist, ja, <lacht> ist es. Vor allem jetzt, nachdem ich Once Upon a Time so voll drin bin, war es ein bisschen komisch, Captain Hook so auf diese Art und Weise zu sehen. Aber es hat jetzt so einen anderen Platz in meinem, in meinem Herzen irgendwie. Ja. Obwohl Hook aus, aus Once Upon a Time, also den will ich heiraten. Ach so, Hast gut ist er ja, gleich. Ja. Den muss ich mal anschauen.
1: Ja, okay. Um, ja, ich da, weiß. Das ist
0: nochmal was anderes. Also, komplett andere ja. Darstellung von der Aber beiden, ich finde trotzdem, er ist, auch, aber
1: er ist auch hier eigentlich voll die coole Figur und eigentlich auch gar nicht so böse. Er, also ist,
0: er ist irgendwie voll. Ich, ich meine, erstens, man hat einen guten Grund, böse zu sein. Mhm. Mit der Hand und sowas. Also ja, weil Peter Pan
1: einfach auch das übertriebene Arschloch ist. Ja. Ähm, also.
0: Aber das, also, dass Peter Pans Figur irgendwie so ein bisschen kontrovers ist, wird ja auch in anderen Peter Pan-Darstellungen, glaube ich, mhm. nochmal ein bisschen mehr herauskristallisiert. Hier wird es halt so ein bisschen anders dargestellt. Ja, Aber ich, find,
1: ich fand ihn, okay, unabhängig davon, ob er vielleicht ein bisschen kontrovers ist, ich fand ihn einfach grundlegend unsympathisch. Also ich fand ihn wirklich unsympathisch. Ich dachte ja. mir immer so, boah, du bist so ein unsympathischer, <lacht> nee, sorry, ey, wirklich äh. gar nicht. Auch dann, keine Ahnung, also ich, ich fand ihn halt wirklich, ich mochte Peter Pan als Figur nicht. Ich finde irgendwie gleichzeitig hatte, hatte ich hatte das Gefühl, dass alle Frauenfiguren in diesem Film echt nicht gut geschrieben waren, weil okay. alle alle standen so krass auf Peter Pan und ja. sind sich auch gegenseitig wie Furien an den Kragen und gegangen. Was,
0: und das finde ich auch irgendwie so, das finde ich so komisch, weil das, der ganze Sinn von Nimmerland ist ja, dass sie nicht aufwachsen müssen, dass sie Kinder bleiben. Ja. Wieso muss man das Ganze so sexualisiert darstellen? Das regt mich ein bisschen auf.
1: Ja, voll, aber das war, ging, ging mir tatsächlich genauso. Und ich mhm. habe eigentlich mir schon gedacht, ja, okay, also das haben wir ja vorhin, vorhin schon bei anderen Filmen, also man muss das halt bei Disney schon irgendwie immer ein bisschen auch ausblenden, weil, keine Ahnung, es ist halt immer noch aus einer anderen Zeit gefallen. Mhm. Aber Peter Pan hat mich das richtig gestört. Mich auch, aber ich dachte ja. mir wirklich so, ja, okay, jetzt ist die Fee steht auf, auf Peter Pan, dann, dann Wendy. Er kann eben mit allen machen, was er möchte und es ändert sich daran nichts. Mhm. Und dann kommt noch diese richtig random Szene mit den Meerjungfrauen, die sich dann noch gegen sich an den Kragen gehen, weil irgendwie. Die versuchen die zu ertränken. <lacht> also. Also. Mh. Ja, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, da kann ich nur sagen, Teil 2. Um das, Welten besser. Ja. Wow. Wow, den habe ich so geliebt. Ich meine, den habe ich mir jetzt auch schon lange nicht mehr angeschaut. Ich dachte, so, vielleicht sollte ich wieder. Aber der ist so süß und der, der lässt äh, noch so viel äh, fühlen. Und die Musik ist noch mal besser. Oh, die ist echt gut. Da gibt es, ach, da gibt dieses eine Lied. Das ist richtig toll. Und es ist, ist es ist einfach toll. Also wirklich, da geht es um, um Wendy's Tochter. Mhm. Und, und die. Bessie, sie, sie wachst halt in der Kriegszeit auf. Also es wird auch London in der Kriegszeit da Klar, natürlich ekel. London. Naja, Wendy wohnt <lacht> schon ja, jetzt ich weiß in London. Also jetzt kann ich da, du hast das kaputt gemacht. Ich kann jetzt
1: nicht mehr <lacht> Disney-Filme gucken, ohne dass ich mich frage, wenn die in London spielen. Warum spielen die alle weiter in London? Ich ja, um. weiß nicht, vielleicht
0: weil es so dreamy ist in der Nacht. Egal, jedenfalls ähm, spielt es in London in der Kriegszeit und man sieht, wie sie halt mit ihrem Hund dann durch die Straßen rennt und dann kommt sie nach Hause und dann gehen die Sirenen los und sie müssen in den Bunker laufen und es ist halt so voll das triste Leben für so ein Kind und dann, und sie glaubt halt einfach nicht an Peterbahn, weil sie hat keine Zeit für sowas und dann wird sie entführt und dann, weißt du, von Captain Hook und aber mhm. auch nochmal so cool dargestellt und dann kommt sie nach nach Nimmerland und sie ist so richtig, sie glaubt einfach nicht und darum geht es dann in, in Nimmerland, dass so so, die Magie funktioniert mhm. nur, wenn du dran glaubst und dann ist es einfach, ist einfach schön.
1: Ja, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich den Film vielleicht sogar wirklich auch besser finden würde als das Original, weil ich das Original halt wirklich nicht mochte. Ja. Ich habe halt bei diesen Remakes, also ich Remakes bei den Fortsetzungen von Disney immer so ein bisschen das Gefühl, weil ich habe so ein paar damals gesehen, also nicht mehr ich kann mich nicht mehr so viel daran erinnern, mhm. aber die sind halt so spärlich produziert, sage ich mal, weil sie halt nicht für diese Filmreihe richtig sind, sondern ja eher so fürs... Also es sind ja Fernsehfilme, also ja. die sind ja fürs, nicht fürs Kino produziert worden, sondern halt fürs TV. Demnach halt auch super wenig Geld da. Und ich habe irgendwie das immer Gefühl, dass man das halt irgendwie den Film auch voll anmerken würde. weil den, Also die paar, die ich gesehen habe, weiß ich halt, dass ich schon das Gefühl hatte, okay, das ist ähm, so in der ganzen Produktionsqualität schon so ein Downgrade.
0: Das kann, ja, es kann sein. Aber wenn natürlich
1: die Story trotzdem irgendwie ganz ja. nett ist, ist, ist kann, man's vielleicht, kann man vielleicht drüber hinwegsehen. So.
0: Wie gesagt, ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ich glaube, früher hatte ich halt absolut nicht drauf geachtet, wie, wie, ja klar also in welcher Qualität das produziert ist. Aber ich, so vom Gefühl her, also ja, meine ich, Erinnerung funktioniert immer sehr viel mit so Gefühlen und ich glaube, da habe ich mich einfach richtig toll gefühlt. vielleicht werde ich dann Aber auch richtig traurig. Es geht so richtig und auch auf. tief rein.
1: Ja, okay Vielleicht werde ich Peter Pan Interesse Teil 2 dann mal meine, meine, meine Chance geben als, als ausprobieren, weil der erste Film halt, da kann halt nichts kaputt gemacht werden. Genau. Ähm, Fun Fact, das mhm. war der letzte Film, bei dem die Nine Old Men zusammengearbeitet haben. Das waren diese neun äh, Zeichner, die immer an den Disney-Filmen gearbeitet haben und für yeah. diesen Erfolg ja auch verantwortlich immer, also immer mitverantwortlich galten. Mhm. Und die haben hier das letzte Mal alle zusammengearbeitet. Danach gab es keinen Film, wo alle neun mehr zusammen dran gewerkt haben. Äh, Weil sie alle haben.
0: gestorben sind?
1: Pff, maybe, ja.
0: In Pension gegangen sind? Irgendwie
1: sowas, ja. Ähm, außerdem war es der letzte Film von dem Verleih RKO bevor dann Disney den Verleih Buena Vista gegründet hat, worüber mhm. sie dann ihre Firma verliehen haben das fand ich so, ist ein kleines kleine Side-Note zur Disney-Geschichte, die ich irgendwie ganz 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 schön fand, dass ja. das dann vor dem nächsten Film, 1955 uh, Lady and the Tramp, Susi und Strollt ähm, ich habe gestern, glaube ich, zehn Minuten danach gegoogelt, was das eigentlich genau für Hunderassen sind ähm, weil <lacht> was ich nicht genau wusste aber um, das weiß ich
0: auch nicht. Das eine sind. ein ähm, Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: um, also das eine ist ein, ein, ein Mischlingshund. Also richtig unspektakulär. Ja, Strolch. Genau. Und, um, und sie ist ein American Cocker Spaniel. Cocker Spaniel. Okay, ja. das macht, ja. Um, genau. Also grob worum es geht Es geht um, um die American Cocker Spaniel Dame Lady <lacht> yeah. ähm, und den Mischlingshund Tramp, also ich habe hier die englischen Namen rausgeschrieben, weil ich es halt jetzt im Englischen noch gesehen habe. Ähm, sie ist eine, eine Vororthündin aus, aus elitärem <lacht> Stand und er ist ein einfacher Straßenhund, ein abenteuerlustiger Straßenhund und sie begegnen sich aus zwei Welten, die eigentlich nicht zusammenpassen und gehen dann aber auf eine Reise durch die, durch die Stadt ähm, und verlieben sich aneinander. Ich denke mal, das ist das, was wahrscheinlich schon die meisten Leute eh wissen.
0: Ach, oh mein Gott. So ja. schön.
1: Ähm, ich ich finde, es ist der, der Disney-Film bisher, den ich so im Kopf habe, der so gefühlt am ecken- und Kantesten, kantenlosesten ist. Also der Film ist einfach richtig rund und, mhm. und, und so, ja, einfach es gibt nicht die ganz großen Höhen, finde ich so. Obwohl ich sagen muss, habe ich beim, nach dem Schauen hatte ich so das Gefühl, der Film hatte nicht diese ganz Ganz krassen Momente, aber die Szene mit dem, mit den, mit der, also die spaghetti szene mit dem Lied dann auch dabei und so, das ist schon, die ist schon echt schön so. Also, das ist so oh, Disney-Romantik eigentlich in Perfektion. Das ist
0: so der Höhepunkt.
1: Ja, ich finde das aber Lied auch Tiefpunkt schön. Den Höhepunkt
0: gibt es halt auch dann am Schluss.
1: Ja. ja. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen schon. Ähm, man hat natürlich die etwas problematische rassistischen Katzen, so die.
0: Ne, die rassistische Darstellung.
1: Die ja. Katzen. Ja, die rassistische Darstellung durch die Katzen. Ja, genau. Ähm, also die Katzen sind nicht... <lacht> die rassistische Katzen <lacht> in dem Film. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt schon so ein bisschen so, weiß ich nicht, auch, auch so ein Moment, den ich noch wusste, den ich versucht habe, nicht zu sehr einfließen zu lassen oder mich nicht zu sehr davon irgendwie stören zu lassen, aber den ich dann doch irgendwie auch wirklich unangenehm fand. Also, es ist einfach unangenehm. Ja.
0: Es ist so, das ist, ja...
1: Irgendwie nicht. Es gibt bei Aristocats beispielsweise auch eine sehr ähnliche Katze. Ja, ähm, bei den, aber den die Musikern. Fand ich, aber da, da ich finde sie da auch, natürlich ist da auch nicht okay, aber da hat es mich nicht so krass, also da dachte ich mir nicht, oh, ist das unangenehm, nicht auf so einem krassen Level wie hier. Also hier fand ich es irgendwie nochmal weit aus. Weil sie so eine
0: eigene große Szene irgendwie hatten und weil sie halt auch so als die Bösen dargestellt wurden, irgendwo.
1: Ja. Also ja, so halt. als dieses
0: Feindbild das war irgendwie. Ja, voll. Und gut.
1: Ähm, ja, wie, äh, was, wie fandst du den Film denn so? Weil ich habe irgendwie bei dem was aufgeschrieben.
0: Ich habe mir bei dem auch nicht so <lacht> viel aufgeschrieben, weil ich halt einfach so, ja, ist voll schön, es ist halt ein romantischer Hundefilm. Mhm. So. Ähm, ich habe auch mehr aufgeschrieben, Spaghetti-Szene ist legendär.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja. weil ich auch aufgeschrieben, mit der legendären Spaghetti-Szene. <lacht> nice okay
0: und dann halt auch dass die Tieranimationen also unglaublich gut sind ja, voll. aber das ist eh ja. Disney halt einfach es ist so aber ich finde es auch cool wie dann die ganzen Hunde so eigene Persönlichkeiten haben irgendwie und es passt doch dann voll allem zu ihrem Aussehen und irgendwie ist es mhm. eine, cool, eine coole eine coole Sache
1: weißt du noch wie ich in der letzten Folge von Disney erzählt habe wie ich finde, dass Delfine als animierte Tiere ganz, ganz furchtbar sind. Irgendwie ja, sowas. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bin auch nicht der größte Fan von animierten Hunden. Tatsächlich? Also ich weiß nicht, ich finde, das, ist, das die, die Filme hier so funktionieren gut. gut, die funktionieren gut, aber irgendwie ist irgendwas in mir, was immer die ganze Zeit zu so mir denkt so, ah, warum animierte Hunde? Irgendwie ist das, ich weiß nicht. Also ich fand, empfinde animierte Katzen oder andere Tiere bei Disney irgendwie besser und bei den Hunden denke ich mir irgendwie so, äh, hm. so, wäre vielleicht cooler, wenn es andere Tiere wären. Also es hat mich nicht gestört okay. und so. Ich fand immer noch ähm, beide Filme mit Hunden gut. Oder na auch Im Nachhinein, gut.
0: ja gut, im Nachhinein dachte ich mir halt, okay, das war jetzt der voll romantische Film. Ah, ich habe gerade zwei Hunden dabei zugeschaut, die, <lacht> die sich verliebt haben. Das ein bisschen,
1: mh. Ja, also Aber, gibt, tut man äh, ja auch bei, beispielsweise bei König der Löwen. Eh, Aber da eh. finde ich halt, es ist irgendwie, Karen, da finde ich die Tiere viel cooler, als hier diese 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 Hunde so also keine Ahnung ich kann Aber es
0: sind immer diese personifizierten Tiere halt bei Disney ist ja, das voll. das richtige Wort ich ja. glaube schon ja.
1: aber vielleicht ich habe einfach ich merke einfach ich habe ein paar Tiere bei denen ich irgendwie mehr Probleme habe als bei anderen und Hunde sind nicht okay. mein Spannend. bisher nicht so mein Favorite <lacht> Animal bei bei Disney ähm, ich fand auch diese Musikanlage in diesem in dem Zwinger von dieser ich weiß gar nicht, was das für eine Hunderasse ist, aber die dann auch so mega den krassen Pony hat und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand die schon als Kind, dachte ich irgendwie, oh, die sind irgendwie oh, so komisch. Aber ich fand die cool. Und ja, cool ist sie irgendwie schon, aber irgendwie diese diese ganzen Hunde in diesem Ding sind irgendwie so, ich weiß nicht, ich, <lacht> <lacht> ich, ich mag Hunde, möchte ich, auch, möchte ich sagen, aber mhm. ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ja, keine Ahnung. Ähm, erster Film im Cinemascope gewesen, Cinemascope. Also, anderes Bildformat. Okay. Sah Noch mehr, ein Fun Fact. Mehr für die große Leinwand gemacht. Ähm, ja. Ja, cool. Mehr habe ich dazu Dann. nicht zu so sagen. Das <lacht>
0: Let's move on. Äh,
1: magst du rübergehen zu äh, Schneewittchen Teil 2?
0: Bitte? Excuse me? Ja, ich kann jetzt zu Don Röschen übergehen, wenn du das gemeint hast. Ja. Okay. <lacht> Schneewittchen Punkt 2, sagst du?
1: Ja, voll. Okay. Ich also ich, 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 also ich finde, das ist gefühlt, da ist sehr, sehr viel, also da sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen bei. Ja, was nicht schlecht sein mein, muss, es soll gar nicht abwerten klingen. Es,
0: ich es stammt schon von ne, einem anderen Märchen. Ja, also, der, 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 Das Einzige, was gleich ist halt.
1: Vielleicht sind ist dann die Märchenautoren schuld. Nein,
0: es ist <lacht> einfach, dass in dieser Zauberwelt es halt bestimmte Flüche gibt, die halt vielleicht öfter mal verwendet werden und da wurde halt derselbe Fluch verwendet.
1: Und auch die gleiche Lösung angeboten.
0: Naja, logisch, wenn es derselbe Fluch ist. Ja, okay, okay,
1: okay, true, okay, das stimmt <lacht> schon. Ich habe nichts gesagt. Ich
0: meine hast du mal in ein Zauberbuch reingeschaut? <lacht> also wirklich, kennt sich mal jemand gar nicht <lacht> aus. Nein, ja. ich verstehe es eh, es ist eh okay. Ähm, okay, Don Röschen, es geht um dann Röschen eine Prinzessin, die bei ihre Geburt bereits verflucht wird von der bösen Fee, die wütend auf alles und jeden ist und ähm, deswegen sagt bei ihrem 16. Geburtstag wird sie sich an einer Spindel stechen und sterben und dann kommen die guten Feen und sind sie actually nein <lacht> sie wird nur einschlafen und ähm, damit sie irgendwie geschützt werden kann vor diesem Fluch zieht sie dann mit diesen drei Feen in eine versteckte Hütte im Wald und wird dort aufgezogen bis zu ihrem 16. Geburtstag. Dann trifft sie im Wald auf den jungen Prinzen Philipp, von dem sie aber nicht weiß, dass er der Prinz ist und dass sie ihm bereits versprochen wurde. Und dann möchte er, er weiß auch nicht, dass sie die Prinzessin ist und er will dann aufgeben, die Prinzessin zu heiraten, weil wir befinden uns schon im 14. Jahrhundert. Das war so gut, das ist die beste Line des ganzen Films. <lacht> Und dann fällt irgendwie alles ins Wasser, weil sie an dem 16. Geburtstag ins Schloss gehen was absolut keinen Sinn macht. Und dann wird sie erst recht gestochen und dann schläft sie erst recht ein und dann muss Philipp alle retten und.
1: Ja, Philipp einfach. Ja. Philipp einfach wichtige Rolle in diesem Film.
0: Aber wirklich, ich meine, ja. hätte der keinen Bock gehabt, dann <lacht> hätte es halt nicht funktioniert.
1: Ja, der gute Prinz. Ähm. Nee, also ich muss sagen. Ähm das habe ich jetzt ein bisschen zu
0: detailliert <lacht> 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 erzählt.
1: Heißt, er, heißt sie eigentlich Dornröschen im, im Deutschen?
0: Sie heißt Aurora.
1: Mhm. Aber kommt sie der Name wird Name Röschen genannt. Ah. Warum?
0: <lacht> naja. Ist das da ein Grund für? Ja, das ist halt so ein Spitzname.
1: Aber für was? Also Aurora, Dornröschen, Röschen?
0: Das ist aber im Englischen auch so. Sie heißt Aurora.
1: Ja, genau, sie heißt im Englischen Aurora, aber da gibt es halt nicht. Doch,
0: also sie nennen sie auch Rose. Hat da ja nicht Rose, aufgepasst? Aber
1: Rose ist dichter so...
0: Als Röschen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, okay, stimmt schon. <lacht> Röschen ist halt, wenn du auf Rose kommst, kannst du auch Röschen sein. Aber warum da noch Dorn dafür davor? Also Na,
0: wegen den Dornenbüschen, die um also das halt Schloss also herum... Also es ist schon sehr weit
1: hergeholt für den Spitznamen oder für die Bezeichnung. Sie wird ja nicht
0: Dornröschen genannt. Also zumindest davor nicht, glaube ich. Davor ja. wird sie nur Röschen genannt.
1: Naja, okay. Ähm, ja, im Original heißt der Film äh, Sleeping Beauty. Mhm. Ähm, und äh, ja, also erstmal, ich fand, ich persönlich mochte ihn sehr gerne.
0: Echt? Das überrascht mich jetzt irgendwie. Warum? Na, weil du die ganze Zeit... Nein, ich
1: mochte ihn wirklich, ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Also okay. ich finde, ich find, visuell das ist es der schönste Film der, der Zeit für mich. Ja. Ähm, also der schön. hat sich auch so an, ich habe das extra rausgeschrieben der hat sich ähm, optisch an seiner, in seiner Architektur, Architektur von dem Maler Eivind Earl ähm, beeinflussen lassen mhm. und hat äh, überlegt, also der Film hat versucht, so im Stil der ich Malerei.
0: Das
1: kann auch sein, wo ich gelesen habe, stand Maler Eivind Earl. Ich kenne den nicht, ich habe keine Bilder von dem vor Augen. Okay. Aber vielleicht auch nur bei der Architektur. Ja, das kann sein. Ähm, ich
0: habe jetzt eher so ein, zum Beispiel diese baum -Szenen gedacht.
1: Okay, nee, nee. Also, ich, ich, also bei, äh, bei Alvin Earl geht es nur um die Architektur. Okay. Ähm, sonst hat man versucht, so ein bisschen die Malerei des Mittelalters nachzuempfinden und hat Stilelemente aus der Gotik und der Renaissance eingebaut. Und ich finde, es gibt diese Shots mit diesem Lila irgendwie und dann das Schloss im Hintergrund und mhm. der Wald vorne und die sehen so gut aus. Ja. Yeah. Ähm, also keine Ahnung. Und dann noch das ganze Grün bei, bei Maleficent und sowas. Ähm, also optisch komplett durch die Decke gegangen für mich. Maleficent, eine der besten Antagonistinnen. Ähm, vielleicht, weil ich auch die Maleficent-Filme extrem mag. Mhm. Ähm, Gerade der erste, ich finde, der ist unfassbar gut. Ja,
0: das ist so eine Ausnahme, finde ich. Fast. Ja,
1: weil sie halt auch was sehr anderes mal gemacht haben und Angelina Jolie einfach so gut spielt.
0: Vielleicht liegt es daran.
1: Ähm, aber Maleficent ist trotzdem selbst hier eine richtig coole Figur. Ähm, nee, ich mochte den. Also, okay. ich finde Prinz ich ein bisschen seltsam. Ich echt dass du sagst, nicht. nee. Nee.
0: Also ich meine, ja klar, das ähm, Patriarchat und sowas vom Feinsten dargestellt, aber andererseits, ich finde diesen Prinzen so cool, wie er, wie er einfach irgendwann im Wald trifft und sagt, ich heirate jetzt nicht die blöde Prinzessin, ich heirate jetzt dieses <lacht> Landmädchen und ja, okay, dann, dann sagte zu seinem Vater, dem König so, nein Vater, du lebst in der Vergangenheit, wir befinden uns im 14. Jahrhundert. Ja, okay. Das ist Das ist schon
1: ganz das ist voll geblieben, diese ganz, ganz cool. Diesmal mir um, jetzt
0: so aufgefallen, früher nicht. Aber jetzt war ich so, wow. Früher mochte ich immer die Feen am allermeisten. Das ist einfach so cool, wie sie so Ja. Wie sie so Feen sind.
1: Wie sie so ihren Feenkram machen. Ja. ja die, nee, das stimmt schon. Also ich, ich finde auch das einfach ein Ich finde das ein richtig schöner Film so. Ähm. Um, aber ich finde, guck mal, ich finde schon so dieses, wie sie auf den Prinzen trifft und ähm, ich finde, das ist halt schon sehr identisch zu Schneewittchen so. Ja, aber aufgezogen. andererseits
0: finde ich, bei Schneewittchen war es fast noch ein bisschen, die kannten sich halt nicht wirklich. Die haben ja, sich voll, mal in die Augen ja, geschaut ja. so. Bei denen, so sie haben einen Tag miteinander verbracht, sie haben miteinander getanzt und sie waren halt beide voll verliebt irgendwie danach. Und das ist was anderes.
1: Ja, okay. <lacht> ich merke schon, ich, 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 ich kriege hier keinen, ich krieg hier keinen, keinen Zuspruch auf, auf meine Aussage hin. Ja. Ähm, deswegen werde ich den Teil 2 dann offiziell <lacht> als nichtig erklären und ähm, es nur noch als, als Sleeping Beauty oder Dornröschen bezeichnen. Sehr gut. Ähm, sehr gut. Aber ich habe tatsächlich mich sehr gewundert, dass sie Aurora hieß. Also als ich dann, als ich den Film geguckt habe, war so, wait, Aurora? Ah, okay. ja, und, Aurora. Dann, und dann, ja, okay, und dann kam der Rest, aber. Das um, ist kein Name, den ich jetzt im Kopf gehabt hätte. Also ich hätte nicht … Ich schon, da, ob ich fand ich
0: den immer total schön. Ja,
1: na,
0: ich kann. war auch immer ein sehr großer Disney-Prinzessin in Filmen. Also ich weiß nicht, vielleicht, ja, Fan. Okay, hast ich grad, ich gesagt?
1: du hast gesagt, ich war immer ein sehr großer Disney-Prinzessin in den Filmen. Nein, das habe
0: ich nicht gemeint. Ich war, ich war nicht der Film. Ja. Ich war der Fan.
1: Der Fan der Filme. Der Fan der Filme, genau. Ja, um, ja, aber ich muss auch, die sind auch wirklich gut. Also ich habe bisher, also ich haben jetzt ja Schneewittchen gehabt in der ersten Folge. Jetzt ja, das Cinderella die und ähm, Sleepy Beauty, die waren auch alle gut. Also ja. ähm, die ja. waren sogar alle eigentlich ziemlich gut. Also, ja, Wahnsinn. Die können das schon. <lacht> ähm, hat auch, auch wieder eine Oscar-Nominierung bekommen für die beste Filmmusik. Also mm. da waren sie wieder, wieder am Start. Ähm,
0: auch mir geht jetzt die ganze dieses Kinderlied durch den Kopf mit Don Röschen Kennst du das? Und dann, wo du so im Kreis tanzt und dann gibt es so ein Röschen in der Mitte, was hinter ein Röschen war. Ein schönes Kind. Schönes Kind, schönes Kind. Nein? Okay. Ich Egal. glaube tatsächlich nicht. Okay, okay.
1: Also. Ich warst nee. du nie
0: auf einer Prinzessin im Party.
1: <lacht> also. Das kann sehr gut sein. Ähm, kommen wir rüber Heilig, zu, okay. zu in, die in die 60er, genau. One hundred and one 101 Damations. 101 Martina Ja. Ähm, ja, geht um darum, dass die Handlanger von Cruella, Cruella ist das pure Böse, mhm. ähm, eine Modeschöpferin und, und, und Pelz-Sammlerin. Äh, sie lässt von ihren beiden Handlangern Jasper und Horace ähm, 101 Dalmatiner, nee, 99 Dalmatiner Welpen entführen. Und die beiden Eltern, Pon Pongo. Pongo und, Weiß ich nicht. und sie, machen sich dann auf, die We auf den Weg durch die Welt aus London weg, potenziell, glaube ich. Aus London aufs ähm,
0: englische Land hinaus. Genau,
1: um ihre Kinder wieder zurückzuholen. Ähm,
0: und nebenbei adoptieren sie noch 84 andere Welpen.
1: Ja, stimmt, genau. Es sind, von, es sind nur äh, ein paar Welpen von ihnen und die anderen 84 sind schon welche, die sind adaptiert. Die, die Cruella auf anderem Wege no. beschafft hat.
0: So eine böse böse Frau.
1: Ähm, ja, wie, wie fandst du den?
0: Ähm, also ich muss sagen, das war einer der Filme, die ich als Kind, glaube ich, am wenigsten oft gesehen habe. Also ich kannte ihn, aber einfach diese negativen Vibes von Cruella habe ich gar nicht ausgehalten. <lacht> Und deswegen wollte ich den nicht sehen. Ich meine, es gab auch noch eine, Ser eine Serie, eine... Ja,
1: ja, ja. ja, ja gab's irgendwas, irgendwas gab es in der Hinsicht, das ich, weiß ich die auch noch. Hab ich
0: ein bisschen, also die habe ich noch eher gesehen als den Film, weil da war es einfach, nein, also diese negativen Vibes, die tue ich mir nicht an. Das war jetzt immer noch so, als ich ihn geschaut habe, aber es war nicht mehr ganz so schlimm und ganz so intensiv, weil sie jetzt auch nicht so viele Szenen hat und nee, gefühlt ich voll, ja. sie halt einfach total frustriert und unzufrieden mit sich selber. Also eigentlich muss sie einem leid tun. Wir sollten sie in Therapie schicken.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. <lacht> ähm, also, ja, okay, kann, kann ich verstehen. Ich habe dann als Kind auch nicht so viel gesehen. Ähm, ich fand den Film an sich auch nicht so gut. Mhm. Also ich fand das ein ganz guter Film so. Aber also ganz süß. So. so. Auch wieder dieses so, ja Oh, so mittelmäßig. Hunde halt, ne? <lacht> okay, okay. Aber, okay ähm, ich fand tatsächlich, Corella ist für mich das Highlight des Films. Also ich finde sogar, sie ist eigentlich zu gut für den Film.
0: Nein.
1: Doch. <lacht> also. Mm. Ich finde so, sie ist so Siehst du dieses pure, böse, so ich finde, ihr ganzer Look mit diesem gelbgrünen Zigaretten rauf. Sie, Zigarettenrauch, Fuh, das sieht sie sieht so schaut so eklig aus, als
0: aus. sie so stinken. Ja, aber ich
1: finde, das ist halt richtig gut.
0: Und auch nach so richtig grauslichen, alten Frauen. Riechen. Ja,
1: voll. Aber ich finde, wenn ich finde, der Film schafft es, eine Figur so zu inszenieren, dass du richtig widerliche Gerüche in den Kopf bekommst. Und ja. das ist halt voll gut.
0: Ja, aber das mag ich irgendwie trotzdem und wie sie nicht. Wie ja
1: noch mit ihrem rot-gelb lodernden Augen hinter diesem Steuer sitzt und dieses Auto und dann der Name schon und also ich finde, diese ganze Figur ist so.
0: Dann ist, da gebe ich dir recht, aber ich mag es ja halt trotzdem. Ich mag es halt trotzdem. Nee.
1: <lacht> das ist ja voll okay. <lacht> ähm, ja, so, oh, ich verteidige den Film auch gar nicht so krass. Also ich fand, ich mag den Corella song von ihm, wie er da oben aufs Dach geht mhm. und dann, und dann auch so stampft so und ja. so.
0: <lacht> Und ich finde es cool, dass ihre Gesichter gezeigt werden. Teilweise ist es halt immer so, ja. du siehst nur die untere Hälfte von, von den, den Menschen. Menschen. Ja. Und jetzt sind sie so, der Hund erzählt ja immer, ah, das ist mein Haustier.
1: Stimmt, das ist auch bei Ladies and Travis auch so. ne Da sieht man eher so, man hat eher das Gefühl. Ja,
0: dass das siehst du ganz, ganz ja. selten, die Gesichter. Und wenn dann nur so ganz grob gemacht. Ich weiß nicht, das war irgendwie cool. Sonst habe ich mir noch gefragt, so es gibt einfach 99 Welpen und davon haben circa zwei eine Persönlichkeit und eine davon ist die ganze Zeit, hungrig zu sein. Und das war's, alle anderen haben keine Persönlichkeiten und irgendwie gibt es nur Jungs, Welpen, gefühlt. Nee,
1: ich glaube es gibt auch ein paar Mädels.
0: Mm, haben die irgendwelche Momente, in denen sie zu Wort kommen oder sowas?
1: Natürlich nicht, das ist Disney in den 60ern.
0: Ja eben, das ist nicht so cool. Nee,
1: stimmt schon. Uh, Fun Fact dazu, ich habe beim Schauen drauf geachtet und es gibt keinen einzigen Shot, in dem man wirklich überprüfen kann, ob es 99 Welpen sind.
0: Ich habe mir <lacht> das auch immer wieder mal überlegt. Also ja, also du merkst immer wieder, wie der Vater, also der mhm. Pongo, die Hunde versucht zu zählen und so. Aber im Endeffekt…
1: Es geht nicht. Wie? Ich, ich habe es ich wirklich probiert, ich habe Power paar mal Stopp gemacht und nee. wirklich nochmal zurückgespultet und guckst. Und das ging nicht. Es war, gab auch selbst so Kamerafahrten an der, wurden immer mittendrin abgebrochen. Also du warst da nicht am Ende und das, deswegen war es auch so, okay, dann sind das mhm. immer noch nicht alle. Und da haben
0: sie es sich halt relativ leicht gemacht. Ja. Da kann dann niemand sagen.
1: Da kann niemand sagen, das sind ja, nur, das sind ja 102. Mhm. Was ist denn hier los? <lacht> Durchgefallen-Film. <lacht> nee, aber es war nicht irgendwie schade. Ich hätte es cool gefunden, wenn es einen Shot gibt, wo man zumindest drauf kommen könnte, wenn man sich die Mühe macht. So. Ähm.
0: Aber vielleicht gab es den ja. Vielleicht haben wir einfach nicht genug
1: ja, kann auch sein.
0: Vielleicht haben wir es einfach nicht genug versucht.
1: Mm, es war der erste Film mit der Xerox-Fotokopie. Äh, das heißt, man hat ganz viele Handzeichnungen angefertigt, die man danach auf Fotofilm ähm, gezogen hat. Mhm. Ähm, und dadurch haben die, hat die Optik durchgehend so diesen Charme von so Skizzenzeichnungen behalten. Also mhm. es sollte so dieses dieses, ja, dieses Lockere, wenn du so Skizzen zeichnest und dieser Charme, der dabei irgendwie ist, in diesem Skizzierhaften, sollte halt auf Film festgehalten werden und es sollte nicht so dieses ganz krass Perfekte sein wie vorher. Ja. Und das hat man halt mit diesem Xerox-Fotokopieverfahren ähm, versucht zu erreichen. Das ist so das eins was ich mir noch als Funfact aufgeschrieben habe.
0: Ja, cool. Hat auch cool ausgeschaut.
1: Oder? Ja, ja fand, ich, fand ich nämlich auch. Dann kannst du zum Vorletzten übergehen. Oder hast du noch was?
0: na das nein kann ich gern machen. Also der vorletzte war dann uh, The Sword and the Stone oder Die Hexe und der Zauberer, mhm. ähm, wo es um den, ist es ein Page? Page K Knappe? Halt so Knappe, sowas, ja. Um ja. Äh Arthur auf jeden Fall, der ähm, auf den allwissenden Zauberer Merlin trifft und Merlin sieht irgendwie was Größeres in ihm und Du schaust mhm. mich so an, dass ich irgendwie. Nein, ist alles gut. Ich, ich, okay. ja, also es sieht irgendwie was Größeres, hat große Pläne für diesen ähm, Jungen und beginnt halt damit, ihn im Grundwissen auszubilden und erzählt ihm auch Dinge, die halt nicht auf dem Wissensstand der Zeit sind, in der sie leben, weil Merlin halt in die Zukunft sehen kann und auch schon von Flugzeugen und sowas weiß. <lacht> obwohl das Ganze Mittelalter Merlin, spielt. Merlin ist so fertig. <lacht> und ähm, geht diese ganze. Bildungs-, Ausbildungsgeschichte für eine sehr untraditionelle Weise an. Also er verwandelt ihn halt ständig in irgendwelche anderen Tiere und dann wird er fast getötet von irgendeinem größeren Tier oder noch schrägere Dinge passieren. Uh, und ganz am Schluss gibt es halt einen kurzen Kampf mit so einer crazy Hexe. Und dann zieht Arthur nochmal schnell Excalibur aus dem Stein raus und fertig.
1: Damit man auch zumindest sagen kann, hier, guck mal, das hat was mit der Arthur-Saga zu tun. Genau, ja.
0: weil es ja, das ja ja vielleicht Arthurs Vorgeschichte oder so irgendwie.
1: Hm. Genau so soll das bestimmt sein. Wahrscheinlich. Wie, wie fandst du den?
0: Also, ähm, erstens mal, weder der deutsche noch der englische Titel ergeben Sinn, ergeben ja. Sinn wenn man das so auf den Inhalt bezieht. Hexenzauberer. Was? Die Hexe kommt, hat eine Szene und dann wird sie.
1: Ja, aber im Englischen hat es noch weniger. Zerstört bedeuten.
0: und im Englischen ist es basically nur die Endszene ja. und am Anfang wird mal kurz von diesem Schwert erzählt, aber dazwischen hat halt nichts damit zu tun. Also ich weiß nicht, ob mir ein besserer Titel einfallen würde, aber irgendwas um. mit der verrückte Zauberer mehr. oder <lacht> keine Ahnung, weil der Zauberer ist halt da eigentlich The die long Hauptrolle. Nothing.
1: so. Also,
0: Long Nothing«? Fandest ist so schlecht?
1: <lacht> ich fand den Film richtig furchtbar, okay. also ich mochte den gar nicht. I
0: »Tell me more«
1: Ich finde, der Film fühlt sich an wie eine Stunde Exposition für ein Zauberer-Duell. Und in der Exposions <lacht> Exposition passiert nichts. Also dieser Film ist so nichts aussagend und einfach nur irgendwelche, irgendwelche Sachen zusammengeworfen, yeah. damit dann aus dem Nichts ein Zauberer-Duell kommen kann, wo du auch wirklich weißt, okay, da, die, da, das war die erste Szene, die sie im Kopf hatten. hatten. Das Zauberer-Duell ist, ist richtig cool, richtig gut geschrieben. Um, und der Rest des Films passt überhaupt nicht zu diesem Zauberduell. Ich meine, die Hauptfigur ist in diesem Zauberduell gefühlt super irrelevant. Und ja. dann haben sie noch überlegt, was ist die Rahmenhandlung, die ja noch irgendwas mit Arthur, also King Arthur. Dann wird das am Anfang kurz aufgemacht und dann wirklich in den letzten zwei Minuten wird dann nochmal irgendwas durchgeprügelt, was damit zu tun hat. Und
0: ja, aber ich glaube, also ich glaube, es ist nicht so schlimm inhaltlich. Es ist eher darum, dass es halt irgendwie viel zu lang ist. Sie hätten diese Szene dazwischen schon drin lassen können, aber einfach kürzer,
1: alles ja, kürzer. Selbst da hat hätte mir so irgendwie was gefehlt. Also ich finde auch, es hat nicht den, also ich finde, ich finde, der Film fühlt sich nicht an, dass er aus dieser Zeit stammt. Also ich finde, er hat nicht die Qualität von, von den, den anderen auch Sieden. Auch nicht in der Produktion. Selbst wenn man, also ich finde, er fühlt sich einfach an, als ob er viel günstiger produziert wurde, viel weniger Zeit reingesteckt wurde mit viel weniger Liebe als die ganzen anderen. Mm. Also ich habe das auch bei einer an anderen Ära, habe ich auch noch das Gefühl, dass so ein Film überhaupt nicht in die Zeit passt. Ja. Und ähm, da kommen wir noch beieinander zu. Und ähm, hier das ist, voll, voll, ist voll. es für mich voll der, also ich weiß auch nicht warum, aber...
0: Na, es macht eh voll Sinn, das, was du sagst. Und ich glaube auch, es ist wie, als wären sie sich halt die ganze Zeit nicht so richtig sicher gewesen, was sie jetzt damit eigentlich so sagen wollen.
1: Ja, also... Halt. Ich glaube, das war auch der letzte, den, den, ähm, den Walt Disney noch gesehen hat, bevor er gestorben ist. Also, er hat den letzten noch mitproduziert, aber hat er nicht mehr gesehen. Mm. Und ähm, ja, das sagt, glaube ich, einiges aus, oder? Also, wenn du in den Film gehst und danach dann stirbst, vielleicht lag es an dem Film. Vielleicht hat er sich gedacht, okay, das war's mit Disney. Dennis, Nein, aber nein, so schlimm ist er nicht, aber ich, also ich, mochte, ich mochte ihn nicht. Also ich fand, okay. ihn, ich fand ihn auch schlechter als einige Filme aus, also nee, okay, einige, ein Film aus der, ähm, aus der Ära davor. Okay. Nein,
0: also ist definitiv auch nicht mein Favorit.
1: Hat eine Oscar-Nominierung bekommen für die Beste Filmmusik, weil okay. Filmmusik können sie, aber… Können sie ja. Aber du, du fandest den so ganz… Ganz okay. Ganz okay so. Ja, also hey, ich war,
0: dachte mir jetzt nicht, schrecklich. Ich mochte den auch als Kind. Obwohl ich da auch in Erinnerung hatte, dass diese Hexe viel viel mehr vorkam.
1: Das, auf die habe ich auch die ganze Zeit gewartet. Ich dachte mir so, hä, kommt da nicht noch irgendwie ja. eine Hexe oder so? Aber dann habe ich
0: unten mal so vorgespult für diese Vorschau und ich so, okay. So zehn Minuten vorm Schluss, da taucht sie dann auf. Ja. Aber die hat halt irgendwie mehr Eindruck hinterlassen als die ganze, was ist, diese komplett seltsame Eichhörnchen-Szene zum Beispiel. Oh
1: Gott. Genau so, also ich weiß nicht, welche, also Eichhörnchen-Szene und die Fischszene das sind die beiden Sachen, die ich irgendwie ganz
0: Fischszene konnte ich mich nur erinnern, Eichhörnchen Nee.
1: Eichhörnchen war echt keine Ahnung.
0: Das war komplett Er, hätte einfach, er hätte einfach
1: ein Eichhörnchen bleiben sollen für den Rest des Lebens, fertig.
0: Ja, dann wäre sie auch glücklich gewesen und irgendwie ja. dann wären alle glücklich gewesen <lacht> Okay Nächster Film. Letzter Film Letzter Film.
1: Um, The Jungle Book Das Dschungelbuch, ähm um, der menschenjunge Mogli im, 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 im Dschungel aufgewachsen unter Wölfen wird von Schirkan gejagt und soll in sichere Menschendorf gebracht werden von Bagira, einem schwarzen, einer Sch pa ist es, Panther. Es ist, im, im, es ist da noch eine männliche Figur, ne? Ja, ne?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, okay, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie auch mal wechselt. Obwohl, nee, ja, Bagira
0: klingt halt so.
1: Ja, obwohl, ne selbst in den Remakes und so ist es, glaube ich, immer eine männliche Figur. Genau, anyway, es trifft dann zumindest auf. Andere Figuren, Affenkönig, King Louis Schlange, K. und ähm, Gemütlichkeitsbär ähm, Baloo. Mhm. Und der ja auch noch eine eigene Serie bekommen hat als Pilot. Komischer Was? Figur. Ja, hier. Dann. Captain Baloo und seine tollkühne Crew. mit
0: Aber ist das derselbe Baloo?
1: Keine Ahnung, er heißt Captain Baloo. Also ich glaube nicht,
0: dass das derselbe Baloo ist. <lacht> für mich ist
1: das derselbe, derselbe Baloo.
0: Ich glaube nicht, dass das derselbe Baloo der ist. Der hat doch
1: sogar Louis auch als, 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 als ähm, als Freund im Flugzeug immer dabei. Also ich glaube, dass ich weiß es nicht. Okay. Maybe vielleicht. gibt's da. Vielleicht hat man sich auch nur des Namens bedient. Ähm, ja. Mm. Wie? Ich frage wieder dich zuerst. Wie, wie fandest du The Jungle Book?
0: Toll. <lacht>
1: Punkt. Und du? Ähm, ja auch. Also ich finde ich finde alleine die Songs sind so gut. Ja. Also, legendäre
0: Figuren, Musik, Story mit Musik. <lacht>
1: Story. Story. <lacht> ähm, ja, die Story hat mich tatsächlich gar nicht so krass mitgerissen, aber ich finde, die Figuren sind alle super. Schikan, einer der ikonischsten Bösewichte. Ähm, Baloo top, Bagheera top, K. ganz cool, Louis ganz cool. Ähm, alle Songs sind so gut. Es gibt
0: keinen schlechten Song, meiner Meinung nach.
1: Nee, voll. Und mogli hat seine legendäre Grimasse. Ich liebe die Mogli grimasse <lacht> Diese ist so, so Seite hochgezogen mit der Nase sieht so lustig aus. Also, das ist so ein richtig süßer Sidefact, fact den es nicht gebraucht hätte, aber irgendwie dem Film so eine schöne Note gibt. So. Also, Die Grimasse? Ja, tatsächlich. Ich finde, das ist so, ja, das ist süß. weil das einfach so, ja okay, da wurde sich Gedanken gemacht und irgendwie ist das ganz niedlich. so. Ähm,
0: und es gibt ein großes Finale, das auch voll das emotionale Highlight ist.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, der zweite Teil ist auch ziemlich
1: gut. <lacht> also, da kann ich ja nicht <lacht> Aber da vertraue ich dir. Kennst du den? Ich habe den bestimmt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so super viele Szenen aus dem Film ähm, irgendwie. Äh, vielleicht oder du noch super viele andere Szenen erwartet. So, ähm, vielleicht Alice hast das du das dann doch
0: den zweiten Teil gesehen und dir gedacht. Aber das ist auch nochmal cool. Ich meine, da kommt halt auch Schikan nochmal, aber es gibt nochmal ein größeres Finale. Und er lebt ja dann am Anfang auch im Dorf. Und da gibt es auch so ein cooles Lied. Und. Vor allem die beste Szene ist die Anfangsszene von, von dem zweiten Film, weil er dann mit so einem Schattenspiel quasi seine Vorgeschichte erzählt, die wir im okay. ersten Teil gesehen haben. Also ganz grob. Und dann, ja, geht's weiter. Und dann singt er auch mit den ganzen Kindern. ist echt cool.
1: Ja, okay. okay. Auch der ist mal vorgemerkt. Ähm, ja, also ich finde halt alleine, also ich glaube The Bear Necessities ist so der erste richtig krasse Orbum gewesen, den Disney je gemacht hat. Also klar, die anderen auch, aber ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Level als die Songs, die, die sie vorher hatten.
0: Ja, das ist auch so eine kleine Vorwarnung. <lacht> Selbst wenn man es schon richtig gut kennt und man schaut sich den Film wieder an, hat man trotzdem für zwei Wochen ja. den Orvum.
1: Same. Ähm, ich habe ihn jetzt, glaube ich, das erste Mal auf Englisch gesehen und auch das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Mhm. Also, ähm, ja, die sind alle gut, auch der, der I Wanna Be Like You, dieser Louis-Song da oben, I wanna be like you. Dieses, dieser Groove ist so, ja, ist so mega. cool. Ähm, ja, ist auch einer der wenigen Filme, die richtig viele live action remakes hat, ähm, die alle so… Voll, voll. Die, die Version von Andy Circus ist ganz cool, der ist aber nicht von Disney produziert, sondern ich glaube von Netflix sogar oder sowas. Mhm. Der ist halt sehr, sehr düster, ähm, aber ich finde, der ist ganz cool, die, die Tiere sehen halt richtig creepy aus. Aber irgendwie hat er trotzdem einen ganz netten Vibe, aber auch nichts Herausragendes. Also, ähm
0: also von Mogli also Mogli, nein, glaube doch, da heißt ja Mogli, oder? Ja, ich glaube. Äh, von äh, Dschungelbuch habe ich auf jeden Fall noch kein Remake gesehen, weil ich mich nicht dran getraut habe. Ja, die, so die kommen auch da nicht Weil das irgendwie so ein toller Film ist. Ich will nicht, das ist das. Ich finde, es zerstört ja nicht das Original, wenn du ein Remake anschaust. Aber ich habe also jetzt auch nicht das Bedürfnis, das noch mal, also dieselbe Geschichte nochmal auf eine andere Art und Weise zu sehen, weil ich die Art und Weise schon mochte, wie sie hier.
1: Nee, es ist auch es ist auch, nicht auf, ist auch nicht auf diesem, also ich finde, es gibt so ein paar Remakes, die so dieses Maleficent-Niveau haben und die irgendwie für sich genommen ganz cool sind, aber die gehören da nicht dazu. Mhm. Cruella beispielsweise fand ich ganz nett, so ganz cool. Um, aber es ist halt auch was sehr anderes. Also Emma's Down ist einfach großartig so, mhm. um, aber, obwohl der Film ist eigentlich schon ziemlich cool gewesen. Also, Krella war schon ganz cool. Aber der wäre auch noch mehr gegangen, aber ja. Ähm, yeah. äh, Fun Fact war der letzte Film, wie gesagt, von äh, den Walt Disney mitproduziert hat. Und ein weiterer Fun Fact. Äh, der, der ist tatsächlich in den USA nie beliebt gewesen. Jungle Book ist in den USA nie gut gelaufen, so gut gelaufen. Also der war da jetzt, hat da absolut keinen Kultstatus du meinst, erreicht. bei der
0: großen Menge war es nicht beliebt, oder was? Wie? Ja,
1: so er hat einfach zumindest nie Kultstatus erreicht. Das ist nicht so wie. Also in Europa ist der viel, viel besser gelaufen als in Amerika. Und in Deutschland ist der nochmal besonders gut gelaufen. Also, okay. weil die Übersetzung so gut ist.
0: Die Übersetzung ist wirklich toll. Ich würde da fast sagen, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine bessere oder schlechte ist, aber es ist schon ziemlich gut.
1: Ja, voll. Also, das, also die. Ähm, würde ich, Also, ich würde auch sagen, die Übersetzung ist hier auf jeden Fall auf einem absoluten Superniveau. So, deswegen, ähm, da macht man nicht, nicht viel mit verkehrt. So, also ich. Ich gucke halt einfach immer original deswegen, äh, mittlerweile zumindest, aber äh, ich glaube, dass das tatsächlich einer der wenigen ist, wo ich auch sagen würde, da, da geht fast nichts verloren. Mhm. Um, aber ja hat auch wieder eine Oscar-Nominierung bekommen, aber diesmal als bester Song für The Bear Necessities. Ich dachte, Sehr gut. Ich dachte früher, es das heißt The Bear Necessities vom englischen Wort für Bear. Bear, ja. Yeah. Nicht nee, The nee. Bear
0: Necessities, The Bear Necessities. Um, uh, okay. Ja. Jetzt wichtig ist irgendwie diese Lieder zu singen, beginnen <lacht> aus diesem <lacht> Film. <lacht>
1: um, kurzer Abschluss noch. Was für dich der schwächste Film der Zeit?
0: Naja, naja, ist schwierig. Mhm. Sword in the Stone. Und danach Peter Pan.
1: Ja, würde ich aber auch sagen. Also für mich ist Sword in the Stone auch ein bisschen deutlicher der schlechteste. Aber danach wird mir auch Peter Pan kommen. Okay, was ist was für ist dich der Beste? Erstplatz drei?
0: Erstplatz, okay. Ja, da bin ich mir nicht, also alles dazwischen bin ich mir nicht sicher. Ist voll
1: okay. Moment, entweder Momentaufnahme, also bei mir wäre auf Platz 3 wäre bei mir ist, uh, Sleeping Beauty. Also Dornröschen.
0: Okay, ja, ich hätte und Strolch auf Platz okay. gegeben. Was ist bei dir auf Platz zwei? Glaube ich, Cinderella.
1: Aber okay, bei mir ist auf Platz 2 Jungle Book.
0: Äh, wirklich? Ja, okay.
1: Und was ist bei dir auf Platz 1? Dschungelbuch. Okay, habe ich mir, hab mir gerade nach dem schon gedacht. Bei mir war Platz 1 äh, Alice in Wonderland.
0: Wirklich?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich fand den, Der war für mich so überraschend und so
0: Okay, Alice in Wonderland hätte ich dann über Peter Pan trotzdem ein, eingeordnet.
1: Das ist schon mal gu gut. Ja. Aber nee, okay, cool. Ähm, ja, ich glaube, Jungle... Also Dschungelbuch ist wahrscheinlich der... Der meist also der beliebteste Film aus der Zeit, würde ich sagen, auch deutlich, glaube ich. Ähm, äh, hätte ich auch im Vorhinein gedacht, dass der bei mir auf Platz 1 landet.
0: Hätte ich jetzt auch. Aber Idee. Alice
1: in Wonderland hat mich irgendwie so positiv überrascht, ähm, dass, ich den, dass ich den wirklich gut finde. Ich glaube, der ist auch bis jetzt noch in meiner Top 10 der Disney-Filme von allen. Okay. Die ich gerade mit, also okay. wenn ich über alle filme, weil ich habe auch so eine Gesamtliste, wo ich die einsortiere. Und ich glaube, da ist der auch noch in den Top 10 drin.
0: Das ist eine süße Idee. Ja,
1: habe ich bei Letterbox Okay, ah, Schau ich mir da, dann an. Da, da sammeln sich die alle. <lacht> <lacht> um,
0: okay, das heißt, du hast ähm, Alice in Wonderland, Dschungelbuch.
1: Und dann Sleeping Beauty. Beauty. Und dann würde, keine Ahnung, ich glaube, dann würde bei mir sowas, ich glaube, dann würde wahrscheinlich auch Cinderella kommen und dann sowas wie Susi und Strolch und dann die anderen sind da weiter unten. Okay. Aber... Ja, Cinderella hat es auch knapp, knapp nicht geschafft. Der ist auch echt gut. Cinderella und Sleeping Beauty sind halt ungefähr für mich auf Augenhöhe. Ja, heute. ich hätte
0: die auch, also die hätte man bei mir auch austauschen können. Ja.
1: Aber ich habe mir dann gedacht, ich finde bei Sleeping Beauty halt die Antagonistin eine Spur cooler und die Visualität mag ich ja. Finde ich halt einfach, hat mich voll umgehauen. Okay. Und ähm. ich
0: dachte halt, die Mäuse sind cooler, deswegen.
1: <lacht> ja, Mäuse oder, oder, oder Malereioptik. Das ist, das muss man, da muss man nicht entscheiden. Ja, es ja.
0: ist in der auch die malerei -Optik. Also es ist jetzt nicht so weit davon entfernt. Ja, okay,
1: stimmt schon. Die, der ist auch da richtig drin. Behaupte dran. ich jetzt mal. Ja, ähm, ja abschließendes Fazit zu, der, zu den acht Filmen.
0: Es war trotzdem cool. Also es waren alle Filme irgendwie haben sowas. Und selbst den schlechtesten finde ich jetzt auch nicht schlecht, wie gesagt.
1: ja also Ich, ich finde
0: es teilweise schwierig, das so einzustufen, weil man doch dieses Nostalgie. Ding immer noch mhm. so mitträgt. Aber diesmal habe ich das doch ganz gut, glaube ich, differenzieren können zwischen, okay, den fand ich früher richtig cool, deswegen, des, und deswegen und jetzt finde ich den immer noch richtig cool, aber vielleicht aus anderen Gründen, oder den fand ich früher richtig cool und jetzt irgendwie plötzlich gar nicht mehr, was mich voll überrascht. Mhm. <lacht> oder halt auch andersrum so. Auf jeden Fall immer interessant, das dann nochmal so
1: aus einer aus so eine eine sehen, neuen ja. Perspektive ja. zu sehen. Ja, ähm, dann hast du noch irgendwie was zu dem Thema so an sich? Ich würde mich da übrigens anschließen. Also Würdest yeah, du? Ja, ich würde mich Schön. anschließen. Ich sagte das gar nicht mehr viel. Du hast es eigentlich schon auf ähm,
0: Nein, ich glaube nicht. Aber ich freue mich schon sehr auf die nächste Disney-Folge. Ja, das wird die das Bronze, Bronze Age. Ja, aber ich glaube, glaub, da hat
1: sich sogar eher der Titel Dark Age durchgesetzt. Also okay. es heißt offiziell Bronze Age, aber eigentlich nennen alle Dark Age. Na dann. Weil es waren dunkle Zeiten nach Disneys Tod.
0: Dark Age, dann ähm, halt.
1: Aber ich glaube, das wird auch wieder ein bisschen, da wird es wieder ein bisschen mehr auseinandergehen, weil ich finde, da gibt es mehr Ups und Downs. So. Mhm. Um, aber ich finde, da sind auch ein paar Filme bei, die ich, also ich, ich habe die schon gesehen, deswegen, ich weiß, es gibt ein paar Filme, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich diese gut finde, aber die ich richtig gut fand. Okay, um, ich bin gespannt. Deswegen, das wird, wird glaube ich, ganz cool. Ich glaube, es sind dann auch zehn Filme jetzt im Dark Age. Acht oder zehn, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist auch okay. immer so. Und ja, um, seid gespannt, wann es damit weitergeht. Nächste Woche kommt mit Raphael zusammen die Eternals-Folge beziehungsweise so ein bisschen Blockbuster-Talk-Kritik-Kram an sowas und ähm, werden auch noch mal über ein, zwei Produktionssachen reden. Ähm, ja, und danach mal schauen. Mehr wissen wir aktuell noch nicht, wie es danach weitergeht. Das werden wir dann entscheiden, aber...
0: Das wird sie noch zeigen.
1: Das kriegt ihr dann ja auch mit. Ähm, folgt uns bei Instagram, filmjob.com-wien. Mm abonniert uns bei Spotify, weil why not? Ähm, Habe ich auch noch nie gesagt, haben wir glaube ich noch nie gesagt im Podcast, aber hey, könnt ihr auch mal machen. Könnt ihr auch mal machen, dann, ja.
0: verpasst, ihr keine
1: dann verpasst ihr keine Neuheiten mehr, die keine eigentlich Neuheiten. immer am Freitag und der gleichen Zeit kommt und die ihr wahrscheinlich eh wisst, aber hey, macht es trotzdem. <lacht> ähm, und ja, ich gehe jetzt in die Uni. Gleich. Yay. Okay. Hast du noch was zu sagen, sonst ich verabschiede mich schon mal. Sag ich schon mal Tschüss.
0: Nicht. ich sag auch Ciao, schönen Tag noch.
1: <lacht> ciao, ciao.